0: Classe Allô Bonjour amis, amis, de la, amis de la police, amis, amis du café, amis des mugs au poste, amis du Sénat Hier, plus de 10 heures de live. Respect total, respect total euh, à Urial, à Jessie, à Olivier et à Robin, les modérateurs, modératrices euh, d'Au Poste. Est-ce que ça va bien Est-ce que tout le monde va bien Bonjour les amis, bonjour, bonjour on attend que le monde arrive, on attend que les algorithmes de Twitter diaboliques envoient un peu de monde sur Twitch. Car nous essayons de, 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 de foutre la alors, d'essayer de foutre la pagaille entre les algorithmes de Twitter et ceux de Twitch. Euh, comment allez-vous Voici voici le néon, le néon offert par Valeur Anarchiste à toute la communauté il y a déjà quelques jours. Bon, alors en effet, hier, hier, on a fait 10 heures, bon centre, bonsoir. Euh, donc, peut-être l'avez-vous vu, vers minuit et demi, les dé- les, pardon, les sénateurs euh, ont voté contre la hum, vérification d'identité dans les bars, restaurants, bistrots. Euh, donc, on verra ce qui va se passer, puisque c'était une mesure euh, phare du dispositif d'Olivier Véran, euh, qui était de dire, voilà, il y aura le pass vaccinal, et ce passe vaccinal sera accompagné du, d'un contrôle d'identité euh, systématique, euh, des détenteurs de ce passe par les serveurs, les bistrotiers, etc. Eh bien, euh, hier, les sénateurs ont dit « nanana, pas de ça, pas de ça, pas de ça ». Voilà. Euh, ça continuera cet après-midi. Alors, on ne sait pas, on va, on va, on va se renseigner. On a, on a, on a des taupes au, au, au Sénat, plus exactement sur le site du Sénat, euh, dans le courant de la matinée. Je pense que Rial ou Jessie pourront nous dire « il y a bataille dans l'équipe ». Moi, je crois que c'est à 15h. Elle, elle pense que c'est à 16h30. En tout cas, on reprend, le, on reprend la machine. Euh, voilà. Bonjour à Steve qui vient de rejoindre la brigade. Tu es le premier aujourd'hui. Hier, vous, hier, vous, euh, hier il y a eu environ euh, un, peu, un peu moins de 500 personnes qui ont déboulé. Donc parmi vous ce matin, là, il y a peut-être des, des, des gens qui ont découvert la chaîne hier. Grâce à un raid amical d'un dénommé Étienne euh, Samuel. Samuel Étienne journaliste en devenir, qui fait des revues de presse de chez lui, quelle drôle d'idée, et qu'on salue si jamais euh, il se réveille avec nous. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait que Samuel Etienne se réveille avec nous, mais on ne sait jamais. Euh, Voilà, j'ai raconté euh, que dans une vie euh, différente, parallèle, d'avant Bolloré, euh, nous nous étions connus, lui et moi, à ITD. Voilà, bonjour, Euh, oui, oui, nous nous sommes sur le pont, nous sommes sur le pont, et euh, euh, aujourd'hui, nous allons parler du... D'un, d'un, d'un petit détail. Euh, il s'agit de Twitter. Mais je, je, je laisse encore un tout petit peu euh, les camarades se, euh, se réveiller, ouvrir la chaîne. Ils ont reçu leur notification. Un jour, peut-être, un doctorant essaiera de voir comment euh, les communautés euh, euh, d'émissions de, euh, euh, politico-gauchisto, je ne sais quoi, euh, se créent euh, sur, euh, sur Twitch. Euh, voilà n'oubliez pas si euh, si vous aimez la chaîne de ah, là ça fait ça c'est le moment youtuber très très pénible n'oubliez pas si vous, euh, vous aimez la chaîne de la suivre et euh, d'activer et eh oui d'activer les notifications voilà ça c'est le meilleur moyen d'être au courant quand je n'oublie pas de changer le titre de l'émission alors euh, est-ce que est-ce que le... ce que notre camarade quand je dis camarade je le connais pas un hein, je... C'est pas beaucoup enseigné sur lui. C'est peut-être une erreur. On va voir. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Il est là. Euh, Chers amis, bon, euh, on est 200 là à peu près. Le suspect, oui, oui, le le suspect, on va. Je vais vous le présenter. Le suspect, je vais vous présenter le le, le suspect. Déjà, à mon avis, c'est un pseudonyme. C'est trop joli, son son nom de famille, on va lui demander. Vous allez voir. Prénom, nom de famille, ça, ça ça sent le pseudo, là. Ça sort la couverture, ah, c'est, c'est sûr. Alors, attention. Euh, là, il faut que je mute le guest. Voilà. Bonjour, bonjour, monsieur. C'est, c'est vous, monsieur Edouard Boutet C'est oui. bien. Bonjour, David. Bonjour, tout le monde. Alors, je euh, bonjour. Merci beaucoup d'être d'être, d'être avec nous. Je Merci vais... pour l'invitation. Bah, je, je vous en prie. Euh, vous avez des pétoches Un petit peu. Ah super ah, Super, super. Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je, je vérifie, je vérifie avec la régie. Euh, si le, votre son est bon, en tout cas l'image est parfaite, euh, c'est, c'est des petites tonalités jaunes comme ça, qui nous rappellent, qui nous rappellent les tout débuts d'opost, euh, un certain Damasio Alain, que nous avions euh, 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 convoqué également, et il, a, il, a, il avait un papier peint comme ça, mais bah bref. Euh, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez parler deux petites secondes, Edouard euh, Robin vous dit dans le chat de ne pas vous inquiéter, que nous sommes gentils ici.
1: Eh bien, merci beaucoup Robin. Est-ce que je continue de parler pour le test
0: Ouais, un tout petit peu. Ouais. Coucou Edouard, vous dit euh, Yanninou. Sentier battant, bonjour Edouard Boutet. Est-ce que c'est bon, le, les amis les, les amis, les amis, est-ce que c'est bon le. Ça roule Oh là 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 là, ça n'arrive Parfait. jamais. Alors ça, alors ça, Edouard, attention. <rire> c'est, c'est, à mon avis, c'est un mauvais présage. Ça, <rire> ça, 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 n'arrive, ça n'arrive jamais. Bon, alors. J'enlève la musique. Vous êtes parti Vous êtes prêts à partir de maintenant, tout ce que vous Totalement pourrez vrai. dire pourrait être retenu contre, contre vous. Vous vous appelez Édouard Boutet. La seule chose que nous sachions de vous, c'est que vous êtes né le 22 février 1993, ce qui fait de vous l'un des suspects les plus jeunes au poste, dans la longue histoire d'au puisque au poste a quasiment... Un an. Et au poste est d'ailleurs né un mois de février en 2001, comme quoi les mois de février sont porteurs euh, de, de, d'Anti-France. Alors, euh, la seule chose qu'on a sur votre fiche, euh, c'est que vous seriez doctorant euh, à l'unité de technologie de Compiègne, au laboratoire de connaissances d'organisation et de systèmes techniques. Tout ça sans l'Union soviétique. Êtes-vous un agent communiste Sous couverture. <rire> bon, euh, Edouard, Edouard, donc je le disais, on ne se connaît pas, mais euh, j'ai été alerté par Twitter il y a quelques, il y a quelques, il y a quelques jours, parce que, euh, alors j'imagine que c'est, euh, alors je ne sais pas trop comment ça marche, moi, le, l'université, mais enfin, j'imagine que c'est, c'est celui euh, qui s'est occupé de, de votre travail, euh, qui, l'a, qui l'a rendu un petit peu public, comment on appelle ça, le, le prof, enfin, euh, non pas du tout. Pas du tout. C'est, du un, tout. c'est un, euh, un copain C'est un collègue. Euh, ah. dont
1: je, je connais bien les travaux et euh, qui, je pense, a vu euh, ce que j'avais euh, publié. Mais c'est par hasard qu'il a publié euh, la cartographie. Mais on ne se connaît pas plus que ça.
0: D'accord. Alors, vous avez travaillé euh, sur un matériau de 1 500 976 tweets s- contenant 31 698 images ayant été partagée 446 824 fois entre le 26 janvier 2019 et le 19 mars 2019. Donc tout le monde a compris, euh, C'est à, à ce moment-là c'est le plus fort du mouvement des, des, des gilets jaunes et vous vous êtes interrogé, et c'est ce dont on va parler euh, ce matin, comment expliquer que certaines représentations, de, euh, en l'occurrence les plus critiques envers les forces de l'ordre, deviennent les plus visibles comment circulent euh, ces ces représentations plus vite au sein d'un même espace numérique. Est-ce que c'est correct cette présentation C'est exactement ça. Alors je, je, je vais commencer euh, par régler votre son. Donc là, il va falloir que vous vous lanciez. Hein, au départ, on laisse un peu euh, le suspect euh, dérouler euh, sa version des faits, et après, clac, on, le, <rire> on, le, on, le, on le resserre. Non, euh, je suis très très content, Édouard, de, 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 de vous recevoir. J'ai lu euh, votre, votre document euh, qui est, euh, ça y est, euh, qui, qui, qui va être donné par Rial. Par Alors, c'est un, c'est un article payant mais on va euh, puisque vous avez eu la gentillesse de, de, de m'envoyer le pdf euh, en couleur on va pouvoir ensemble si vous voulez bien commenter quelques tableaux euh, quelques figures euh, de, de, de votre travail euh, au départ comment comment ça démarre votre affaire pourquoi vous vous êtes intéressé à ça
1: alors, euh, tout commence… Euh, en fait, je, je commençais mon doctorat euh, en octobre 2018, donc juste avant, euh, juste avant le, le début du mouvement des Gilets jaunes, oui. puisque le, le premier acte, alors bien sûr, euh, ça s'organisait avant, mais euh, le premier acte où ça commence à être public, c'est le 17 novembre 2018. Donc, bon, au départ, je travaille sur autre chose… Et euh, en parallèle de, de mon travail de thèse, je suivais activement le, le comité Adama, et euh, il y avait eu un événement qui était à Bagnolet, donc dans, dans le 93 en région parisienne, euh, où en fait, donc c'était quelques jours après le début du mouvement des Gilets jaunes, il me semble que c'était le 27 novembre et ce jour-là le comité Adama appelait à rejoindre euh, les gilets jaunes euh, en disant enfin nous on, on ne rejoint pas les gilets jaunes on y va c'est aussi notre combat et euh, ça c'est voilà. très
0: alors euh, parce que ça, ça ça n'apparaît pas dans votre travail mais je trouve que c'est très 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 intéressant comme point de départ parce que ça 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 donne tout de suite un, un euh, voilà une orientation à, à votre travail et, et juste puisqu'on est là-dessus euh, c'est vrai que c'est quelque chose euh, d'assez rare euh, et il faut il faut le signaler qu'un comité comme celui euh, du comité Adama, dès le départ de, du mouvement des Gilets jaunes, dise euh, on doit aussi faire partie de, de, de ce machin-là, euh, plutôt que de se pincer le nez comme une partie de la gauche qui va mettre euh, du temps euh, à, euh, à se lancer dans la, dans, dans la bataille. On vous écoute.
1: Oui, bah, et justement, en fait, c'était bah, parce qu'il y avait tous les arguments qui avaient pu euh, être développés, bah, c'était autour des questions euh, du chômage, autour des questions de l'amendement du service public dans les quartiers populaires, et euh, surtout de dire, en fait, le discours que commencent à tenir les Gilets jaunes aujourd'hui, nous, ça fait des décennies qu'on le tient. Oui. Donc, c'est, euh, c'est extrêmement pertinent euh, qu'on soit présent, euh, nous aussi. Encore une fois, toujours dans cette logique de dire, c'est pas comme si on rejoignait les Gilets jaunes, c'est « on y va aussi ». Euh, voilà. et euh, très honnêtement euh, les premiers jours eh bien, je faisais partie peut-être de cette gauche réfractaire qui en tout cas s'interrogeait sur ce qu'étaient les gilets jaunes je ne savais pas exactement euh, j'en avais entendu parler parce que je, euh, je viens d'un petit village de 300 habitants et même si je, ne, je n'y habite plus maintenant euh, c'est là-bas que j'en ai entendu parler en premier euh, je... c'est, c'est, c'est quoi c'est Mon- Monaco <rire> Ah, plutôt la diagonale du vide. Bien. Ah. Dans le Grand test. <rire> D'accord. Et, euh, et donc, c'est là-bas que j'en entends parler. Je ne sais pas du tout quoi en penser. Et c'est vraiment à partir du moment où le comité Adama fait cet appel-là que je me dis effectivement, il faut se défaire du cadrage euh, médiatique qui est proposé euh, à la télévision notamment et qui, euh, qui a pu mettre en avant à plusieurs reprises euh, des, des, des propos homophobes ou racistes qui étaient tenus par certains gilets jaunes au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué dans les tout premiers jours, c'était vraiment le discours qui a été tenu, qui allait être centré autour de ça. Donc, c'est pour ça que j'étais réfractaire personnellement, et que, de par cette discussion euh, lancée par le comité Adama, euh, je, me, je me suis dit que enfin, j'avais fait une erreur de lecture euh, qu'il fallait euh, sur laquelle il fallait revenir.
0: D'accord. Donc vous voulez. Allez-y.
1: Et donc voilà. Et donc je me lance. Je me dis bon bah le, je parle avec ma, mon directeur et ma directrice de thèse pour réorienter le sujet de thèse autour de ces questions qui valident. Et euh, je commence à me dire bon bah qu'est-ce que je fais euh, Quel angle j'adopte Donc j'ai effectivement euh, l'angle des, vieux, des violences policières euh, dès le départ euh, parce que euh, justement du fait que je suivais le comité Adama, qui était des questions euh, qui, euh, qui m'intéressaient, qui me parlaient pour différentes raisons. Euh, et euh... Et donc, je commence à me lancer et je me dis, bon, bah, il faut... Euh, et je travaillais donc sur des questions qui liaient des questions politiques et numériques. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai adopté un angle numérique. Et donc, très vite, j'ai commencé à essayer de regarder bah, dans quels espaces, en fait, la, on pouvait parler de la question des violences policières. Est-ce qu'on en parle dans les médias traditionnels, donc plutôt une étude de la presse Est-ce qu'on en parle sur Twitter Comment ça se passe dans certains espaces sur Facebook Puisqu'il faut quand même se, se rappeler que, Les Gilets jaunes, eux-mêmes, au début, euh, et même par la suite, n'auront pas le plus gros de leur présence sur Twitter mais sur Facebook, d'où l'étude en fait d'une, enfin, du fait que j'ai décidé d'étudier une multitude d'espaces euh, numériques pour essayer de saisir la parole qui était tenue.
0: Petit rappel historique, c'est vrai qu'à ce moment-là, quelques, quelques semaines plus tôt, quelques mois plus tôt, pour d'autres raisons évidemment, euh, Facebook change son algorithme et euh, décide de mettre en valeur ce qu'on appelle les groupes, euh, plutôt que les, euh, les sites de presse, euh, avec lesquels Facebook est, est plus ou moins partenaire et c'est effectivement une des explications parmi d'autres de, de comment euh, ce mouvement euh, sans leader, sans, sans, sans cadre a pu s'organiser, en partie grâce à Facebook et, euh, et, euh, et, et au groupe Facebook et donc euh, au fait à ce moment-là ce qui est je crois moins vrai aujourd'hui euh, Facebook met en avant euh, les, 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 les groupes. Alors, il euh, y, y, a, y a quand même une question, c'est-à-dire que comment vous basculez de facebook à twitter c'est parce que vous avez l'intuition que les violences policières sont plus euh, racontées pour aller très vite par twitter que par facebook ou parce que c'est plus simple de travailler dessus et après on va tout de suite attaquer sur votre méthode sur comment vous avez oui. vous avez bossé mais pourquoi ce glissement parce qu'a priori le, 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 le réseau social euh, des, des, des gilets jaunes c'est facebook et non ouais. pas twitter
1: Ouais ouais. Alors bon bah j'étais disons déjà sur Twitter donc euh, je le vivais je vivais dans mon quotidien euh, ce qui se racontait dessus et euh, c'est plutôt par enfin on va parler des gilets jaunes sur Twitter notamment en raison de la présence euh, des journalistes, photoreporters etc qui eux sont extrêmement présents sur Twitter et en fait l'actuel Twitter est quand même un espace de commentaires de l'actualité et pendant le mouvement des gilets jaunes L'actualité de ce mouvement va être commentée quasi quotidiennement, en fait, sur Twitter. Et tous les samedis, où il y avait euh, les euh, journées de mobilisation, acte 1, acte 2, acte 3, etc., c'était constamment dans les tendances. Euh, Ce qui signifie qu'il y avait quand même une une parole extrêmement importante à propos euh, des mobilisations des Gilets jaunes et de leur répression policière sur Twitter. Euh, donc, en remarquant ça, je commence je, voilà, à développer un appareil méthodologique pour essayer de saisir quelle est cette parole, qui parle, euh, de quelle manière, etc. Et à côté, effectivement, je, j'ai rejoint euh, différents groupes de gilets jaunes. Donc, c'était huit groupes à l'époque. Il me semble que depuis, il euh, y en a qui ont euh, été supprimés. Oui. Euh, mais donc, à l'époque, il y en avait, au... enfin, donc c'était les groupes de dimension nationale, il y en avait au moins huit. J'avais rejoint les huit plus gros. Euh, où ici, ce qui allait m'intéresser, c'était bah, de la même manière, regarder comment on parlait des violences policières, avec quels matériaux, etc. Et euh, alors, je ne saurais pas dire si je peux qualifier ça d'une étude contre, comparative entre deux réseaux, que plutôt d'une étude en essayant de comprendre la circulation, comment les différents contenus circulent, comment les images circulent, entre euh, ces différents espaces euh, d'expression numérique, et puis euh, plus largement euh, dans les médias. Il y a des circulations euh, entre euh, ce qui va se raconter dans la presse, ce qui va se raconter à l'Assemblée nationale, ce qui va se raconter dans les groupes Facebook de Gilets jaunes, ce qui va se raconter sur Twitter. Et donc, un des projets de la thèse est d'essayer de mieux comprendre comment fonctionnent ces interactions, pour comprendre aussi qu'est-ce que le numérique, dans le sens les les espaces numériques d'interaction, vont apporter à la question des violences policières. Est-ce que euh, le fait d'en parler en contexte numérique, c'est ça qui va permettre, derrière, d'avoir une médiatisation euh, de cette question-là Donc, voilà un petit peu ce que j'ai voulu regarder.
0: Alors, on on, ne va pas rentrer trop dans les détails euh, techniques, mais en fait, il existe des outils euh, d'analyse de de, de tweets. On va regarder des des tableaux tout à l'heure qui sont qui sont absolument passionnants, mais qu'il faut, qu'il faut un peu décrypter. Alors, il y a des outils donc, d- dont vous parlez très rapidement, parce qu'en bon chercheur, vous nous expliquez comment vous avez cherché avant de nous dire 20 pages plus loin ce que vous avez trouvé. Hein, ça, 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 c'est votre truc, hein, les, 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 les chercheurs. Euh, alors... Non, non, il n'y a pas... Oui, oui, attendez, <rire> pas, pas si vite, pas si vite. Oh, pas si vite, papillon. Euh, donc ce que, ce que je veux dire, c'est que... Euh, donc, il y, y a des outils euh, dont vous parlez, euh, comme Toast, euh, gefi etc., euh, Est-ce que, sans rentrer dans les détails, vous pouvez nous expliquer comment un chercheur comme vous travaille avec des outils qui permettent de quantifier les choses, de les les, les croiser, de les indexer D'où viennent ces outils Est-ce que ces outils apportent des biais déjà euh, ou pas
1: Alors, euh, pour Pour raconter, donc, quand euh, je commence à essayer d'étudier la dimension, euh, enfin, ce qui se raconte en contexte numérique, bon, disons ce qui se raconte sur Twitter, euh, je commence au mois de janvier euh, 2019 à à chercher, donc là, je développe mon mon propre outil, euh, bah, en cherchant des ressources sur sur Internet, pour essayer de euh, récolter ce qui est en train de se raconter à partir de mots-clés, donc c'est tout simplement de dire à chaque fois que quelqu'un écrit telle chose sur Twitter, euh, bah, c'est enregistré sur mon ordinateur. Euh, en faisant ça je le fais de façon, enfin, un peu dans l'urgence parce que je vois qu'il y a un problème qui est euh, en train de se dérouler sous nos yeux, qui est cette question des violences policières, je me dis qu'il faut absolument le saisir maintenant, donc j'ai, j'essaye de faire euh, tant, tant bien que mal euh, quelque chose qui finalement ne pourra pas servir derrière, je vais récolté pareil un premier matériau d'un million cinq cent mille tweets mais qui était euh, enregistré un peu n'importe comment sur mon ordinateur donc très difficilement exploitable donc ça c'est mmh. aussi un des problèmes auxquels on fait face c'est comment on regarde autant de, autant de, de paroles et donc en fait derrière il y avait euh, par le passé ma, ma directrice de thèse Virginie Julliard et euh, un chercheur euh, ingénieur de recherche au CNRS Thomas Botini, qui avait développé un outil qui s'appelle Toast euh, et à l'aide duquel justement il captait et rendait un peu de façon plus simple, euh, exploitable, toutes ces données-là. Et donc, on, on s'était rencontré euh, avec Thomas euh, dans un séminaire où on avait euh, retravaillé sur l'outil, en particulier pour euh, récupérer aussi les vidéos, puisque la question des violences policières était euh, passée très largement par euh, le fait de partager des vidéos, etc. Et donc, euh, voilà, c'est, cet outil a été euh, mis en place. Et donc, en définissant tout un ensemble de mots-clés, euh, qui sont en lien avec les violences policières, donc ça peut être le nom des armes, ça peut être euh, des noms d'action euh, de la police, euh, gazé, tabassé, etc., arrêté euh, en, en ayant d'autres mots clés, manifestant, euh, manifestation. Etc., Alors voilà, etc., euh, etc. Euh, voilà,
0: ah, ils ouais. sont là les, les, les mots clés. Ah, non, non, mais attendez, on a, on, on, on a préparé des choses. Qu'est-ce que vous croyez vous <rire> euh, euh, Donc, puisque au début, euh, au début était le verbe, hein, comme, comme 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 dirait l'autre. Euh, euh, donc euh, on voit, on voit euh, les mots-clés utilisés pour capter les tweets publiés en temps réel et constituer notre proto-corpus. Profession. Donc euh, force de l'ordre, bac, voltigeur, CRS, action, interpellé, gazé, tasé, matraquer, tabassé, euh, armes matérielles, glie 4 les grenades euh, explosives, grenades lacrymogènes, c'est celle qui arrache euh, les mains. Euh, lanceur de balles de défense, caméra piéton, blessure. Violence policière, manifestation, euh, slogan, etc. Donc vous démarrez en fait par euh, par des mots-clés
1: Quelqu'un va publier, euh, va publier un tweet avec l'un de ses mots clés euh, et toutes ses dérivées, donc manifestant, manifestation, manifester, etc etc euh, Je vais les récupérer et les stocker dans une base de données sur mon ordinateur pour y revenir plus tard. Donc ça, c'est un peu toute la première étape de collecte des données qui m'a permis de récolter bah, toutes les images euh, et euh, les 1 500 000 tweets qui, euh, alors pas tous, mais dont certains, partagent ces images-là.
0: Alors, je vais ensuite à la, au tableau numéro 2. Alors, je vous remercie. Merci, euh, merci... Euh, merci euh... RGR7 qui nous dit super su, sujet super hyper intéressant merci de le mettre en avant et ben merci surtout à Edouard un d'avoir fait ce, ce travail et deux d'accepter de, de venir nous en parler alors donc Edouard m'a m'a, m'a filé son PDF avec de la couleur. Euh, et donc là, euh, expliquez-moi ce que c'est que ce machin-là. Synthèse Alors, des extractions pour la constitution <rire> de Trois-Corpus. Donc là, là, nous allons, prendre, nous allons prendre, perdre 40% de l'audience, mais ce n'est pas grave. Ici, on n'est pas chez les cons. <rire> on veut savoir de quoi on parle avant de parler. Alors
1: Ouais. Alors, euh, bah, en fait, c'est pour le dire très simplement, on se retrouve avec 1 500 000 tweets. Et bien, bah, comment on les regarde comment on les étudie, on ne peut pas regarder euh, les uns après les autres 1 500 000 euh, textes qui ont été publiés. Euh, on peut en regarder 10 000, il n'y a pas trop de problème pour ça, mais euh, au-delà, ça devient extrêmement compliqué. Euh, donc, on ne peut pas étudier une aussi grande masse de données euh, avec, en les lisant tout simplement. Donc, on se retrouve dans une situation où il faut bah, mettre une problématique qui va nous aider à naviguer à l'intérieur de ces données. Donc, c'est pour ça qu'ici, la problématique, c'était de me dire quelles sont les images qui ont fonctionné, quelles sont les images qui ont été énormément partagées pour essayer, euh, voilà, derrière, de regarder bah, comment fonctionne la viralité sur Twitter, euh, pourquoi ces images et pas d'autres, etc., etc. Donc, euh, c'est pour ça que il euh, y a euh, ce corpus euh, rouge au milieu, euh, plus 500, donc c'était vraiment euh, extrêmement arbitraire que de se dire bah, je vais regarder ces, les images qui euh, ont euh, circulé sur Twitter au moins 500 fois. Parce que ça permet de réduire drastiquement la taille du euh, corpus et de la rendre euh, analysable. On n'a plus que 90 000 tweets à regarder avec 90 images. D'accord. Et Euh, du coup, en faisant ça, encore une fois, bah, bien sûr, on va perdre des choses en euh, opérant ce ce zoom à l'intérieur du corpus, on aurait pu opérer un autre zoom en posant une autre problématique, mais en tout cas, bah, en faisant ça, ça permet bah, d'interroger, et c'était le cœur de de, de cet article dont dont on parle aujourd'hui, que d'étudier le fonctionnement de la visibilité, donc, voilà, en euh, en réduisant cela. Euh, Le corpus, qui est tout à droite, qui apparaît en vert.
0: C'est ça, le corpus citation. Alors vous, vous ne le voyez peut-être pas très bien, mais euh, rassurez-vous, ceux qui nous regardent, qui sont dans okay, le chat, qui, qui, qui pour l'instant sont très sages, et vous écoutent, mais alors là c'est incroyable, je, je, je sens la concentration. Là, euh, je, je vous fous la pression, il y, a trop, il y a plus de 300 personnes, c'est-à-dire que là vous parlez à un amphi plein. Mmh. On est bien d'accord Alors faites okay. gaffe. Et puis après, après, il y a la rediff. Hein. Donc là, c'est un stade, vous comprenez <rire> Donc faites gaffe. <rire> non, mais c'est bien, ça n'augmente pas du tout la dose de stress. Non, pas du tout. Donc là, nous sommes dans le, nous sommes dans le vert, le corpus citation. Euh, non, non, mais hey, tout, va bien, tout va bien, tout va bien. Un chat qui se tient sage, bien sûr. Voilà, bon, on est très bien. Alors, donc, on arrive, euh, on arrive euh, grosso modo euh, à la validation, c'est ça Ou...
1: Alors, non, pas exactement. En gros, là, c'est aussi quelque chose qui est inhérent au fonctionnement de Twitter, où euh, donc vous avez des gens qui vont partager euh, des images, et puis euh, vous avez bah, le retweet qui permet de rediffuser à une autre communauté euh, un, un tweet qui a été partagé. Euh, mais vous avez aussi quelque chose d'autre, qui est le fait de repartager en ajoutant un commentaire. Donc, c'est ce qui s'appelle la citation euh, sur Twitter. Et pourquoi c'est un corpus différent Parce qu'en fait,
0: que vous allez étudier possible. de près et dont on va parler après. Parce, ouais. que, parce qu'il a, il a, il a, d'une certaine manière, plus de force. Il y a plus d'engagement. C'est ça que vous voulez... Euh, je dirais en... pas...
1: Alors, on peut dire qu'il y a plus d'engagement, euh, mais surtout, ce que je veux faire comprendre, c'est que quand on va rajouter du texte, quand on va commenter un tweet, eh ben, on peut le critiquer, on peut le remettre en question. Euh, on peut, euh, c'est-à-dire, transformer le sens qui va être attribué euh, à l'image. Typiquement... On reviendra peut-être dessus après, mais quelqu'un publie une image où on peut supposer que ce qui est donné à voir, c'est une violence policière. La personne va dénoncer la répression des gilets jaunes en publiant ce tweet. Si je retweet tout simplement ce qui a été publié, donc je vais faire gagner en visibilité cette image-là. Euh, mais je la partage telle quelle, mais si je vais la citer, je peux, au contraire, attribuer un sens très différent et mettre en avant eh bien, euh, la violence des gilets jaunes, par exemple, en disant « non, mais c'est des casseurs, euh, c'est des black blocs, etc. » Donc, il fallait euh, étudier d'une manière différente cet, euh, cet ensemble-là pour observer est-ce que bah, on va euh, reconstruire le sens pour raconter quelque chose d'autre ou est-ce qu'on va réattribuer un sens similaire à l'image par ce biais d'où l'existence de, de ces deux corpus. Très ah bien. Et je n'ai pas parlé donc du corpus Gephi, j'imagine. Qu'il non. Faut que j'y eh ben là. oui,
0: bien sûr. Hey, hey, hey. Celui qui est en jaune, parce que vous avez fait rouge, vert, et puis vous êtes dit, tiens, je vais, je vais laisser trop... Non, c'est quoi euh, le corpus Gephi
1: Alors, donc, Gephi, c'est le nom d'un, d'un logiciel qui permet de faire des visualisations. Euh, donc très simplement, moi, là, ce qui m'intéressait, c'est de voir les interactions qu'il y avait autour des images de façon, euh, enfin c'était vraiment pour faire un panorama de ce qui s'est de tout mon corpus euh, sur de ce qui s'est passé sur Twitter. Euh, Donc j'ai regardé, il y a a quasiment l'ensemble des images qui vont euh, qui vont être prises en compte, et c'était de regarder bah, quand euh, deux personnes interagissent autour euh, d'une image. Et donc c'était de d'essayer de construire voilà un panorama très visuel euh, des différentes personnes qui vont interagir autour des images. Et en fait j'ai filé à cet intérêt qu'il peut nous permettre de spatialiser euh, ce qui est raconté. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que plus des personnes vont interagir entre elles, plus le logiciel va les, euh, visuellement les rapprocher les unes des autres. Grosso modo, donc, moi, c'est,
0: grosso modo c'est celui-ci. C'est, c'est... Voilà, c'est
1: ça. Voilà, c'est exactement ça. Alors
0: ça, ça, ça va être le gros morceau dont on va parler. Euh, mais donc ça, c'est Gephi, c'est le logiciel dont vous parlez qui permet de spatialiser euh, donc les, les, les tweets entre eux.
1: Ouais. Ouais, ouais. Euh, Et donc voilà, plus des personnes interagissent entre elles, plus bah, le logiciel va les rapprocher les unes des autres, et moins il y a d'interactions, plus ça va les éloigner. Donc en fait, ça nous permet de donner à voir euh, les communautés qui interagissent entre elles sur Twitter, pendant le mouvement des Gilets jaunes, autour de la question des violences policières, et à l'aide d'images. C'est ça que montre ce graphique. Et ensuite, il y a tout un travail qui, euh, qui a été fait de de ma part, que de comprendre bah, c'est quoi les différentes communautés qui vont apparaître, donc les gens qui vont, euh, qui vont être rapprochés les uns des autres. Euh, on peut prendre l'exemple pour bien comprendre bah, du petit cercle rouge.
0: Ah merde c'était pas celui-là que je voulais au départ. Ah non, on peut en faire, on peut en faire un autre. Alors, euh, parce que, alors, attendez, euh, juste une toute petite chose. Parce que euh, moi, j'avais noté, je ne sais pas pourquoi, figure 1. Euh, alors, elle est où la figure 1 euh, Elle est après parce que, c'est, c'est quoi la différence entre figure, d'ailleurs et Expliquez-moi les légendes. Euh, figure 3, tableau 2. Oui, c'est quoi la différence entre tableau et figure
1: euh, bah les tableaux sont des tableaux.
0: <rire> ah oui, je comprends bon. mieux. Et puis... euh, mais bon, y
1: a... oh, non, non, c'est, c'est pas.
0: Alors, attendez. Euh... Euh, non, mais alors, en fait, c'est... je ne sais pas pourquoi, parce que j'avais noté figure 1 communauté qui s'intéresse euh, euh, aux images sur Twitter. Pourquoi... Ouais. Euh,
1: je, je pense que là, c'est la version que je vous ai donnée euh, avec les couleurs qui a dû. Euh...
0: Ah, qui, qui est pas. La... Alors, c'est, c'est... ce serait celui-ci ou pas
1: oui oui, c'est ça. Donc c'est celui là, d'accord. C'est,
0: la bonne, c'est juste le nom des figures. Euh, ah d'accord. C'est... Allez, là vous avez... ouais, ah, c'est pas sympa, c'est ça pas ça. Euh, non, alors donc voilà, c'est ça. Donc d'abord, je pense qu'avant d'expliquer le tableau, il faudrait nous détailler, si vous voulez bien, les communautés. Vous avez d'abord euh, des communautés politiques on va dire. Euh, euh, donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, Donc, il y a la République en marche, il y a les comptes de droite, d'extrême droite, il y a les comptes de gauche, d'extrême gauche, euh, et puis il y avait aussi les comptes étrangers que vous avez grisés en disant « cela ne nous intéresse pas
1: ». Oui, alors, bon, pourquoi je disais ça C'est parce que donc je me concentrais sur la, la, la question des vieux... Enfin des, donc, disons, les, les tweets francophones. Donc là, c'était tous les tweets qui n'étaient pas francophones euh, et qui avaient pu partager euh, partager les mêmes images de temps en temps. Donc voilà, c'était encore une fois pas le cœur de ouais, ouais. de mon problème à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je l'ai, je l'ai mis de côté. Non pas que ça ne soit pas intéressant, mais que juste, voilà, dans, le, dans ma démarche, ce, c'était pas ce qui était le plus pertinent. Euh, et donc effectivement, donc les communautés politiques, qu'est-ce que c'est En gros, euh, ce qu'on va va remarquer, c'est que euh, sur Twitter, vous allez avoir des des personnalités qui vont s'exprimer et des personnes qui vont euh, les retweeter. Alors, Ce qui est très intéressant, c'est que souvent, on dit euh, que l'espace numérique, c'est un espace qui a donné lieu à la parole des amateurs, des des gens qu'on ne connaît pas, euh, qui sont des anonymes. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer que, bah, finalement, euh, toutes les personnalités qui, ne, qui existent à l'extérieur de ça, donc par exemple des élus politiques, euh, des journalistes qui, sont dans, euh, qui travaillent pour des médias traditionnels, vont être extrêmement présents sur ce réseau social-là. Et en fait, il y a quand même tout un tas de choses qui vont s'organiser autour d'eux. Et donc ce qu'on remarque, c'est que euh, bah, si on prend donc, par exemple la communauté, euh, la communauté rouge, euh, pour, pour commencer, donc gauche, extrême-gauche, c'est en fait tout un tas de personnalités, euh, par exemple de la France insoumise, euh, autour duquel euh, va s'organiser, euh, enfin, il y a tout un tas de personnes qui vont, euh, qui vont retweeter ce que ces personnes-là vont pouvoir poster.
0: On, on vous demande s'il y a une échelle à ce, à ce tableau. Est-ce qu'on doit comprendre euh... Euh, quelque chose de, de particulier il y, y a un point je sais pas si vous l'avez dit euh, je crois pas mais en fait plus les points sont rapprochés plus il y a des interconnexions en fait
1: exactement plus il y a des interactions ouais c'est ça et plus c'est éloigné moins il y a d'interactions
0: donc est-ce qu'il y a déjà pour ceux qui nous regardent est-ce qu'il y a une échelle à, ce, à cette spatialisation
1: non, 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 il y a, du coup, il n'y a pas d'autre échelle que, que celle-là que de, 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 de comprendre ces phénomènes de rapprochement et d'éloignement entre, entre les individus. D'accord. Au sein, et c'est ça qui crée les communautés, en fait.
0: Alors, euh, donc, il y a les communautés euh, politiques, euh, mais comment arrivez-vous à classer euh, des, des, des gens euh, qui ne sont pas dans l'espace public, qui ne se connaissent pas dans l'espace public, euh, avec déjà une opinion, puisque vous leur, vous, vous leur mettez une opinion politique. Hein, vous, estimez, vous estimez par exemple qu'un euh, dénommé Davus serait plutôt à gauche. Je, je trouve ça assez extraordinaire. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. Euh, mais qu'importe, imaginons qu'à droite, vous avez fait à peu près la, 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 la même chose. Que, que, qu'est-ce qui vous autorise, cher Édouard, à, à, à faire ça
1: non, mais c'est, c'est une très bonne remarque et qui, euh, qui d'ailleurs pose aussi un peu les limites de tout ce qu'on peut faire euh, avec des aussi grandes masses de données, c'est qu'à euh, un moment, on fait des hypothèses. Euh, donc là, cette communauté de gauche, extrême-gauche, comment on la construit euh, Eh bien, tout simplement, en allant regarder... Euh, donc là, on les voit pas malheureusement parce que le, le, le graphe est est trop petit, mais en zoomant, et eh bien, on va voir des noms de personnalités apparaître. D'accord. Et on se rend compte que euh, le, toutes les toutes les personnalités politiques, pour le coup officielles, qui vont apparaître dedans, euh, vont euh, être attachées euh, au NPA, euh, au PCF, euh, à la France Insoumise, euh, euh, syndicalisées à la CGT, à la CNT, etc. Euh, et donc, et en fait, ce qu'on remarque, et c'est là effectivement on fait l'hypothèse que ben en fait si ces communautés là sont rapprochées entre elles c'est parce que personne qui va en fait c'est à peu près les mêmes personnes qui vont tout le temps retweeter ces différents comptes
0: alors il euh, y, y a donc les, les, les la couleur politique on, on, on va dire il euh, y a aussi euh, des Communautés, alors je crois que vous en comptez 4, mais moi j'en ai compté que trois. mais vous allez peut-être m'expliquer. Dans le texte vous parlez de quatre communautés, moi j'en ai vu que trois euh, qui relèvent du champ médiatique. Il y a les comptes de fact-checking euh, qui sont euh, ici, il y a les médias euh, traditionnels Et il y a les agences de presse et photoreporters qui sont là. Et ce que j'aime beaucoup, alors là je dois vous le dire, dans votre votre choix esthétique, parce qu'il y a quand même aussi un choix esthétique de comment vous vous représentez les choses, c'est que vous les mettez au cœur. Les, les agences de presse et, et photo reporters, euh, je, je veux dire, c'est comme les cartes, euh, voilà, on, on, peut, on, on, peut, on peut modifier la perspective. Or, effectivement, évidemment, euh, de, de la même, même manière que vous mettez les comptes des Gilets jaunes au cœur, ce sont effectivement les deux sources principales en réalité. Donc, je trouve que c'est un hommage là, que, vous, que, vous leur, que vous leur rendez. Et, et donc, euh, ah si, oui, d'accord. Et après, il y a compte relayeur d'informations, c'est peut-être ça la quatrième communauté. Exactement. exactement. Alors, exactement. expliquez-nous.
1: Alors, pour le coup, ce n'est pas moi qui leur rend hommage. Euh, c'est, euh, cette, donc, la spatialisation se, est, est faite, euh, d'une certaine manière, presque automatiquement par le logiciel. Et donc, euh, les, les gilets jaunes, euh, les différents comptes que vous venez de mentionner, en fait, se retrouvent mis par le logiciel au milieu. Euh, la seule chose que j'ai fait, c'est renverser à 180 degrés euh, le graphe pour une meilleure lisibilité parce que. Par hasard, les comptes de gauche et d'extrême-gauche se retrouvaient à droite, et les comptes de droite et d'extrême-droite bah, se retrouvaient mais, à mais, gauche. Mais,
0: mais mon cher Édouard, c'est le confusionnisme qui règne. <rire> <rire> c'est, c'est bien la preuve, même, même, même vos logiciels. <rire> euh, on, 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 on vous demande si, si le, le graphe est en, est en 2D euh, oui. Et ouais, est-ce ouais. qu'il y a, alors ça c'est euh, c'est Manabot qui vous demande ça, et euh, TFA qui vous demande, TFA, hein, pas TF1, s'il y a une idée de la marge d'erreur de la, liée à la projection en 2D. Ah, c'est, c'est... ah
1: bah de toute façon, on va toujours avoir des marges d'erreur. Il faut, il faut se rendre compte que donc il y a des autres. Fin, le le logiciel, va, on ne le comprend pas totalement. Enfin, je suis pas rentré jusque dans le, le code source du logiciel. Donc déjà, il y a ce premier biais qui est euh, de, de ne pas comprendre à 100% comment est faite cette spatialisation. Et ensuite, c'est de tirer des conclusions à partir d'une spatialisation. Euh, donc je, je pense qu'il faut plutôt prendre ça comme une clé de lecture Euh, Une hypothèse euh, assez renforcée, euh, mine de rien, euh, du euh, fonctionnement communautaire euh, de Twitter. Euh, Disons que ces spatialisations nous aident à comprendre comment ça fonctionne. Ces spatialisations vont nous accompagner dans notre travail d'analyse. Mais c'est vrai que ce serait dur d'affirmer que ce sont des preuves en soi.
0: Euh, on, on, on vous demande, après on reviendra sur les communautés euh, médiatiques, on vous demande euh, que, que signifie les, euh, le, qu'indique la taille des pastilles noires
1: euh, Alors, donc là c'est euh, la, donc la, taille de, la taille des pastilles noires, c'est j'ai essayé d'entourer euh, pour rendre compte vraiment de, de ce que donne de, avoir le logiciel, j'ai essayé d'entourer en fait euh, l'ensemble de la communauté. Euh, donc en fait, à l'intérieur de euh, des pastilles, vous allez avoir, bah, si on prend la, la grosse pastille gauche, extrême gauche, euh, vous allez avoir l'ensemble des comptes qui sont assimilés à cette orientation politique, qui sont euh, situés à l'intérieur.
0: Alors, euh, on va aborder les comptes de police, mais alors d'abord, euh, les comptes médiatiques. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous dit votre votre graphe Il y a euh, d'un côté donc les, les, les indépendants donc les indépendants c'est qui c'est les copains c'est Gaspar Glance c'est euh, Tabouas, c'est Rémi Buzine et tous les autres euh, connus moins connus etc euh, qui vont au front qui sont en première ligne etc qui renversent la perspective précisément euh, il y a les médias traditionnels euh, qui sont quand même je dois le dire plus important que je ne le pensais euh, dans, votre, dans votre graphique. Il euh, y a les comptes de fact-checking, donc ça c'est quoi C'est des décodeurs, c'est euh, check-news et, et autres, il y, 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 y en a un peu partout. Euh, et ensuite, il y a les comptes et relayeurs d'informations. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça dit, là, votre graphique ouais. qu'est-ce, qu'est-ce qu'il dit
1: Alors, euh, déjà tout d'abord une remarque bah, sur les, les, la présence des médias traditionnels de façon assez importante. Donc J'ai fait aussi en parallèle donc une étude de, du traitement par la... Alors moi, c'est, je me suis concentré sur la presse, mais une petite étude euh, sur la, la médiatisation de la question des violences policières par la presse. Oui. Il faut se rendre compte que la presse en parle énormément. Le problème n'est pas est-ce qu'elle en parle ou est-ce qu'elle n'en parle pas, mais comment elle en parle. Mmh. Là, pour l'instant, dans ces graphiques, on n'a absolument pas du tout ces questions de cadrage médiatique. Parler non. des violences policières ne veut pas dire euh, les dénoncer. <rire> à quel dites-vous Ça peut vouloir dire euh, « elles n'existent pas » ou euh, « ces violences-là sont légitimes ». Donc, ça, il faut, bien, il faut bien se rendre compte de ça. Euh, et donc, bon, voilà, les, les médias traditionnels vont quand même énormément parler euh,
0: des violences policières. Attention, Edouard, si, là, là, si je me permets, parce que là, vous, arrivez, vous, vous allez sur mon terrain… <rire> Et c'est pas anodin, c'est-à-dire que euh, vous, vous démarrez votre étude à partir de janvier 2019, et donc effectivement, il y a eu deux mois, euh, qui sont les mois de novembre, décembre, où là, euh, je je le certifie, il y a une forme d'omerta médiatique sur ces questions-là. Et ça explose, ça explose en janvier, c'est-à-dire au moment, et donc c'est hyper intéressant de de ce point de vue-là, votre travail, au moment où vous, vous allez commencer à récolter 1 500 000 tweets, quoi, voilà.
1: Alors, oui. Donc, pour le coup, la, la, l'analyse de presse est faite sur le plus long terme. Je pourrais montrer des graphiques après, si, euh, si ça vous intéresse. On pourra en discuter euh, plus tard, donc c'est encore d'autres choses. Oui, oui. Euh, mais, en fait, ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, c'est qu'il y a, un... disons, qu'on parle moins de la question des violences policières que euh, lorsque ça arrive dans les quartiers populaires. Sauf que lorsque ça arrive dans les quartiers populaires, il va y avoir des pics d'intensité médiatique extrêmement forts, mais sur un temps extrêmement court. Les Gilets jaunes, c'est beaucoup plus faible, mais c'est sur le temps long. Pour le dire très rapidement, euh, dessus. Euh, et donc, je, enfin, je, je, et effectivement, il euh, faudrait revenir sur cette question de l'omerta médiatique euh, en rentrant plus précisément sur les deux premiers mois de comment ça s'est passé. Là, j'avoue, je ne les ai pas en tête, donc je, je fais une totale confiance sur, euh, sur ce point-là. Et effectivement, il y a eu de toute façon une transformation du cadrage médiatique pendant le, le mouvement des Gilets jaunes euh, autour de cette question, une transformation dans la presse de la... Ah, 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 ah que, que, que se passe-t-il que
0: se passe-t-il Oïe, oïe, oïe. Alors là, les amis, je pense que c'est un problème de batterie chez notre camarade. Allô Et, Edouard, on ne vous voit plus visible. Ah, allô, allô, allô. Euh, euh, mon cher Edouard.
1: Ouais, j'entends toujours. Est-ce que vous.
0: Entend, mais, euh, c'est tout, c'est, c'est, on vous entend, mais c'est tout noir. Il n'y a plus de euh, il n'y a plus d'image. Il n'y a plus d'image. Que se passe-t-il que se passe-t-il, que se passe-t-il, euh, cher monsieur euh... Euh, Je ne sais pas. Euh, vous... Je me vois toujours. Attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je, je, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Ça a démarré trop bien. Ah non, c'est pas normal ça. <rire> euh... Alors attendez, 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 bougez pas, bougez pas. On va actualiser. Euh, vous, êtes, vous êtes connecté par un téléphone ou par un...
1: Euh, sur la Wi-Fi
0: Voilà, attendez. Si vous nous connectez sur téléphone sinon. Non, 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 non. Au, contraire, au contraire. La okay. Wi-Fi euh, est nettement moins énergivore que le téléphone. J'ai appris ça dans un papier du monde hyper intéressant sur euh, la pollution euh, numérique. Bon, bref, passons aux... Voilà, vous êtes revenu, c'est l'essentiel. <rire> euh, Je vais
1: donc, oui, je disais, euh, Donc, pour revenir sur euh, la présence de ces communautés médiatiques euh, au centre du graphe, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les images qui vont pouvoir être publiées euh, par ces différents acteurs vont en fait être reprises par différentes communautés. Euh, les interactions euh, vont se faire entre différentes communautés. Pour par exemple, si, euh, on voit donc que les communautés de gauche et d'extrême gauche et de droite et d'extrême de droite sont très éloignées. Ça veut dire qu'il va y avoir très 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 peu d'interactions euh, entre euh, les personnes qui du coup appartiennent à ces deux communautés. En revanche, quand vous dites pas
0: quand, quand vous dites excusez-moi quand vous dites pas d'interaction, est-ce que vous pensez qu'ils ne se lisent pas? du tout, qui s'ignorent, que c'est donc le, le, le principe des bulles de filtre, où euh, ils, se, ils se lisent, ils se, re, ils se regardent, mais ils prennent soin de ne pas se reprendre ou de ne pas euh, euh, discuter pour éviter de donner de la visibilité à, à d'autres. Ouais. Ça, ça, vous ne savez alors, pas, ça. C'est une
1: vaste... Alors, euh, c'est une vaste question. Euh... Disons, alors, pour cette étude-là, euh, c'est plutôt que les différentes communautés ne vont pas utiliser les mêmes images pour parler de la question des violences policières. On n'est pas du tout dans un dans une logique de ce qu'on, peut, ce qu'on pourrait appeler la, la polysémie des images, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs lectures d'une image, et euh, donc euh, bah, différentes communautés, à partir du même image, d'une même image, vont produire des propos différents. Ici, on est dans une logique totalement différente, que chaque communauté va plutôt avoir ses propres images. Euh, En revanche, si on sort de la question euh, vraiment euh, purement centrée autour des images, euh, sur Twitter, il y a énormément d'interactions entre les différentes communautés politiques. Euh, Il y a énormément de de débats qui existent, euh, extrêmement virulents par ailleurs, très souvent. Euh, Donc, la la question des bulles de filtre, on doit prendre un peu de recul dessus. Donc, l'idée des bulles de filtre, c'est cette idée que euh, on serait euh, les algorithmes qui euh, nous donnent à voir ce qui est publié sur euh, les différentes plateformes de réseaux sociaux euh, vont plutôt seulement nous donner à voir ce qui euh, coïncide avec notre propre idéologie et surtout faire disparaître tout ce, qui, euh, ne, euh, tout ce avec quoi on pourrait être en désaccord. Euh, Je pense qu'il faut avoir un peu plus de granularité dans dans la lecture des choses en comprenant que chaque réseau social fonctionne d'une façon très différente déjà, Euh, que la manière dont euh, euh, fonctionnent ces ces, ces potentielles bulles sur Facebook ou sur Twitter ne sont pas du tout les mêmes. Euh, Et sur Twitter, en tout cas encore une fois sur le sujet des des violences policières que que j'étudie, on va avoir toujours des interactions entre les différentes communautés, des interactions extrêmement polémiques.
0: Euh, Okomari nous dit euh, « Si ça intéresse les gens, je viens de compiler des sources sur les bulles de filtre, Le phénomène existe, mais l'impact politique n'est pas du tout évident. Euh, » je, je, je reviens sur vos communautés médiatiques. Euh, qu'est-ce qu'elles disent Alors, euh, je, je, je vais vous pousser un peu à, aux aveux. Quoi. Parce que dans, dans votre texte, vous expliquez par exemple, et c'est très intéressant, que les comptes de la République en marche, qui donc vont plutôt, enfin, vont massivement défendre les forces de l'ordre, puisqu'elles vont défendre euh, Christophe Castaner, alors ministre de euh, l'Intérieur, relaient, assez facilement les comptes de fact-checking. Est-ce que ça sous-entend que les comptes de fact-checking ont été plutôt favorables aux forces de l'ordre ou en, euh, qu'est-ce qui a autorisé, enfin qu'est-ce qui a permis euh, le, les comptes, la République en marche, de reprendre euh, plus facilement euh, fait, euh, les décodeurs euh, Check News euh, que, que, que d'autres parties, par exemple
1: Alors euh, ici, c'est parce que il y avait certaines images qui pouvaient être utilisées pour parler de la répression policière des gilets jaunes qui ne venaient pas du tout euh, du mouvement des gilets jaunes et qui n'étaient pas forcément des images qui qui venaient de la France. Euh, Donc à plusieurs reprises, les les fact-checkers ont pu être contactés pour... On leur a demandé, est-ce que ces images-là vraiment viennent des Gilets jaunes, etc. Et donc, euh, on on montrait qu'effectivement, il y avait certaines images euh, qui étaient mobilisées pendant le mouvement des Gilets jaunes qui qui étaient des des fausses images, d'une certaine manière. Euh, Et donc, c'est dans ce cadre-là que des élus de La République En Marche euh, ont pu pu retweeter retweeter ce qui était publié par les comptes de fact-checking. Les
0: les, les comptes de relayeurs d'informations, c'est qui exactement après, on va aborder Alors, que, que, qu'est-ce que chacun dit. Hein. Mais là, pour l'instant, on est en train de, d'essayer de savoir euh, qui est autour de la table.
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, les comptes, les d'informations, c'est un truc qui est un peu identifié euh, à Twitter. Euh, très simplement, ce sont des comptes qui... Euh, ne... On pas de journalistes de terrain, c'est pas des photo reporters qui sont sur le terrain, qui vont euh, prendre des photos ou commenter ce qui est en train de se passer et euh, le publier euh, sur Twitter. Ce sont vraiment euh, des comptes qui vont euh, relayer ce que d'autres comptes médiatiques racontent. Donc, c'est du commentaire d'actualité. Euh, qui, euh, voilà, mais il n'y a, a pas de terrain qui est fait par ces, par ces comptes-là. Euh, ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des comptes de journalistes. Alors là, j'avoue, j'ai, j'ai plus trop en tête forcément les, les exemples, mais il y a certains comptes où il y a des étudiants d'école de journalisme derrière, par exemple.
0: Il y a, y a beaucoup de, y a beaucoup de, de questions dans le, dans le chat sur euh, les comptes étrangers que vous évacuez dans votre étude, mais je trouve que les questions sont très pertinentes. Et il y a notamment des remarques qui sont faites sur le, la proximité entre les comptes droite-extrême-droite et compte étrangers. Et donc on vous pose la question, alors là c'est vraiment, là, là je vous sors de votre zone de confort de chercheur euh, pour vous amener sur l'actualité, par exemple euh, Don qui vous demande est-ce que ça explique que l'extrême droite française est grandement soutenue par des comptes étrangers Pour l'interrogation, est-ce que ça expliquerait que par exemple Zemmour fait plus de 4000 likes par tweet, etc. Est-ce que vous avez essayé d'étudier euh, où, euh, les liens entre l'extrême droite et les comptes étrangers je, je préfère... Enfin,
1: être tout à fait honnête et répondre que je suis incapable de, de dire quoi que ce soit à ce sujet-là. Je n'en je, sais, sais rien. du tout.
0: Et, et sur ce que vous aviez vu là, non, vous, vous, vous les avez écartés. Parce que vous, vous, ouais. malgré tout, euh, ils ressortent à, à droite de l'extrême droite euh, des comptes étrangers. <rire>
1: donc bon, Du coup, ils sont spécialisés à droite de l'extrême droite parce qu'ils n'ont euh, aucune interaction avec euh, les autres communautés. D'accord. Euh, donc là, effectivement, on a des interactions qui ne se font que euh, qu'avec euh, les, la, la communauté de droite, extrême droite. Et effectivement, non, mais en, en vrai, ça aurait un, un intérêt hyper pertinent à regarder plus concrètement ce qui se passe dans ces liens-là. Mais je ne l'ai pas fait, donc je ne vais pas...
0: Alors ensuite, il y, a, il y a les comptes de, de, de police euh, qui sont... Alors, je, 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 je remonte, qui sont ici, donc qui sont... À droite de la République en marche, donc à gauche de la République en marche, on avait les comptes de fact-checking. À droite, on a les comptes de police. Euh, euh, et euh, dans ces comptes de police, il y, a, euh, il, y a, il y a, on va dire, deux styles. Il y a un style, qui, enfin il y a deux familles. Il y a euh, les, les syndicats de, de, de police. Mais en fait, ce que vous avez retenu, c'est, enfin, ce dont vous parlez, euh, c'est plutôt euh, euh, des, des comptes type femmes de flics, des comptes de de policiers euh, euh, en tant que tels ou euh, de, de, de stars du, du syndicalisme euh, genre Linda Kebab déléguée nationale du syndicat unité SGP, police, force ouvrière euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut se raconter sur ce petit ovale à
1: droite ouais. alors il, il me semble que c'est euh, Guillaume Le Sonnier que vous aviez en plus déjà rencontré euh, me semble-t-il J'ai... Euh, qui parle lui de profession théseuse pour, euh, pour parler de la police, hein, qui est une profession qui, euh, qui a, s'exprime assez peu euh, et effectivement c'est, euh, c'est ce qu'on va retrouver sur Twitter euh, alors ça ne veut pas dire qu'il ne s'exprime pas du tout lui avait par exemple travaillé sur les, les blocs de policiers euh, ici ce qu'on remarque c'est que il y a quelques comptes de police qui vont être présents sur Twitter euh, mais en... En très faible nombre euh, de par voilà cette idée de, de profession taiseuse euh, ça va s'organiser autour de ces quelques personnalités que vous avez mentionné, euh, ou des comptes qui vont avoir pas mal de, de followers femmes de flic, euh, linda kebab euh, alors je sais plus s'il ya le, le, le syndicat des euh, commissaires qui est aussi une grosse activité euh, sur twitter on va avoir aussi les des préfectures de police qui vont avoir pu euh, euh, puissent s'exprimer. Voilà en gros ce qui se passe ici. Euh, bah, Du coup, il y a une très importante proximité avec La République En Marche, effectivement, euh, parce qu'il y a des liens qui sont faits avec Christophe Castaner, qui était donc euh, ministre de l'Intérieur pendant pendant le mouvement des Gilets jaunes, enfin pendant le gros du mouvement mouvement des Gilets jaunes. Euh, donc c'est pour ça qu'il y a des interactions entre entre ces deux cercles-là, et donc des interactions euh, aussi avec euh, les comptes de droite et d'extrême droite, qui euh, vont être les publics qui vont avoir le plus tendance à soutenir la police, euh, et donc à essayer de, de, de produire un discours euh, en sa faveur, euh, et nier, à essayer de nier l'existence des, des violences policières.
0: Alors, je, je, je suis embêté parce qu'effectivement, vous avez eu la gentillesse de m'envoyer le, le, votre document en couleur, mais j'ai l'impression que les références sont pas les mêmes euh, que celles du document en noir et blanc sur lequel moi j'ai travaillé. Donc, je cherchais en vain le tableau 3, mais en fait, je crois que c'est celui-ci, euh, sur la typologie des producteurs et productrices et diffuseurs d'images. C'est celui-là ah ouais. ou ouais, c'est, celui-là. Ah,
1: c'est, c'est, c'est juste en dessous.
0: C'est juste en dessous. Alors, on va aller le chercher. C'est celui qui est en dessous. C'est celui qui est en dessous. Bougez pas, bougez pas. Alors oui, mais maintenant, il s'appelle, exact, ouais. maintenant, il s'appelle figure 4. Oh non, les ouais. gars, non, non, c'est, 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 c'est pas sérieux. Alors, puisqu'on est passé du, du rouge au bleu, je, je fais une euh, toute petite pause technique, de secondes. Je choisis la pilule bleue, tout s'arrête. Et si je choisis la pilule rouge, je reste au poste. C'est bien ça euh, Vous ne inquiétez pas, Edouard, parce qu'Edouard, il n'entend <rire> pas les retours. Euh, donc, on reste au poste, euh, on choisit la pilule rouge. Alors, euh, donc, c'est, c'est, c'est ce tableau-là. Alors, qui, qui, qui est un peu froid comme ça, mais qui est euh, passionnant, puisqu'en fait, il révèle que dans l'essentiel des cas, euh, ceux qui produisent les images ne sont pas celles et ceux qui les font accéder à la visibilité. Je crois que c'est comme ça qu'il faut, le, il, il faut lire ce, ce, ce c'est tableau. exactement ça. Donc, on a euh, première colonne, images produites par et là, on va détailler. Ensuite, au au milieu, diffusion virale par tatata, et euh, bon, après, euh, combien de sources de viralité, même personne qui produit et diffuse les images. Alors, est-ce que vous pouvez rentrer dans les détails
1: Oui, alors, euh, donc, toujours dans ces ces questions de visibilité, ce que je disais, il y a tout un tas de choses qui sont racontées sur euh, les les, les espaces d'expression numérique, et euh, l'une des choses très importantes qui qui est qui est racontée depuis de nombreuses années, c'est cette ouverture de l'espace à la parole des anonymes. Euh, Et donc, en regardant euh, cette ouverture, cette extension de l'espace de la parole, euh, par le prisme de la visibilité, euh, ce que je voulais voir, c'est effectivement, est-ce que ce sont ces personnes anonymes C'est-à-dire ces personnes qui euh, vont... euh, avoir très peu de followers sur Twitter, qui malgré tout, parviennent à, euh, à, donner à, voir, à, fait, à, à donner à voir les images qu'ils vont avoir prises ou alors vont avoir trouvées ailleurs sur le web. Et ce qu'on remarque, c'est euh, que en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, donc j'ai essayé de retracer à chaque fois la généalogie des images. Euh, qui est-ce qui les a publiées pour la première fois sur Twitter euh, Est-ce que euh, on arrive à retrouver la personne qui l'a produit Donc euh, vraiment en, en enquêtant sur l'origine des photos. Euh, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un petit euh, tout en bas du tableau marqué inconnu. Bah c'est euh, quand euh, c'est il m'a été tout simplement impossible de de retrouver de retrouver les sources. Donc j'ai préféré l'indiquer que de que de, de, de forcer le trait en essayant d'imaginer d'où est-ce que ça pouvait venir. Euh, et du coup, ce qui est intéressant à voir, c'est que effectivement cette promesse de, d'accueillir la parole des amateurs, euh, qui, qui est une des promesses d'Internet, est vraie, puisqu'on voit que les publics amateurs euh, sont les personnes qui vont euh, avoir produit le plus d'images pendant les Gilets jaunes. On voit également que les médias alternatifs, donc qui étaient, euh, qui étaient présents sur le terrain pendant les Gilets jaunes, ont également produit de nombreuses images. Donc c'est quand même pour ça qu'on voit euh, tout un tas de, de personnalités médiatiques, enfin médias alternatifs, médias traditionnels, photoreporters professionnels, professionnels de l'image. Quelle est la différence entre professionnels de l'image et photoreporter professionnel Professionnel de l'image, c'est que tout, 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 tout simplement, et en fait, il y a pas mal d'images euh, qui vont euh, être des images d'illustration des propos donc des images qui ne viennent pas forcément des manifs, Euh, ça peut être des photos de politiciens tout simplement, Euh, donc on va représenter Emmanuel Macron, on va représenter Jean-Luc Mélenchon, Euh, et donc voilà, c'est des des photos qui vont venir euh, d'autres choses, Euh, et donc ces personnalités-là sont très présentes parce qu'il y avait cette présence sur le terrain. Et donc, euh, la, la deuxième colonne sur la diffusion virale, c'était de regarder bah, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui ont euh, réussi à faire accéder leurs images à la visibilité Et on remarque que dans la plupart des, des cas, ce n'est pas le cas. On pourrait dire, bon c'est assez évident, une personne qui a très peu de followers, elle ne va pas réussir à accéder à la visibilité. C'est quelque chose d'extrêmement rare. Ça arrive dans certains cas. On voit que ces publics amateurs ont, ont réussi dans sept cas à, euh, à faire relayer leurs images. Mm-hmm. Quand on creuse... Ben, on remarque que c'est quand même parce qu'il euh, y a certaines personnalités euh, politiques ou influentes, en tout cas sur les réseaux sociaux, qui, euh, qui ont à un moment donné retweeté ces images-là. Donc il y a quand même, même si ce sont euh, des, des, des personnalités amateurs qui vont réussir par elles-mêmes à faire accéder leur image à la visibilité, il y a quand même toujours un petit peu des gens qui ont plus de visibilité autour qui vont les accompagner. Bon, c- ça paraît peut-être logique dit comme ça, mais, euh, mais en tout cas, c'est
0: un... C'est-à-dire que là, vous le démontrez, quoi. Alors là, vous le démontrez.
1: Oui, ouais, c'est, c'est ça. C'est ça. Euh,
0: pour, pour être. Parce que je, je vois dans le, dans le chat, il y, a, il y a quelques interrogations. Là, on parle de tweets ou de retweet, ou on parle de, de la masse que vous avez étudiée euh,
1: Donc, c- comme je disais, hein, quand on fait le zoom sur. Euh, donc là, c'est un tableau qui parle du, du zoom effectué dans le corpus de 1,5 million de tweets, avec les tweets qui, ont, euh, qui contiennent des images et qui ont circulé plus de 500 fois. C'est ça. Donc là, on parle vraiment des 89 images euh, qui ont circulé plus de 500 fois. Euh, Alors,
0: alors. de de, de ce tableau, vous vous allez dresser une une conclusion euh, qui, moi, m'a beaucoup intéressé. Alors, c'est une thèse, hein, donc c'est écrit thèse, hein, mais on va va faire la synthèse, euh, voire la foutaise. Euh, La visibilité des contenus nous apparaît donc moins être le résultat d'un phénomène de sélection aléatoire ou hasardeux des images par les membres de la plateforme que le résultat d'un agencement d'acteurs et d'actrices au rôle distribué. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là
1: Ce que je veux dire par là, c'est que il euh, n'y a pas tout d'un coup, voilà, des images qui sont publiées et puis euh, des, d'un claquement de doigts, euh, euh, cette image est pertinente. Donc, tout d'un coup, ça y est, elle accède à la visibilité comme par magie parce que euh, cette image me montre quelque chose d'extrêmement important. Euh, non, en fait, on voit qu'il y a des processus de sélection. Il y a certes euh, qui... Euh, et, donc, quand je parle d'agencement euh, d'acteurs et d'actrices au, au rôle distribué, c'est vraiment euh, cette idée... Bah, euh, quand on remarque que les personnes qui euh, euh, produisent les images et les personnes qui les diffusent ne sont pas les mêmes, ça vient interroger sur la nécessité d'avoir tous ces acteurs influents sur les réseaux sociaux pour donner accès euh, à la visibilité et sans leur présence, euh, ça ne marche pas tout simplement en fait.
0: Euh... Ah ben tiens, dis donc, je vous assure, je découvre mon nom, je, je... Oh merde, euh, je, 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 pas, pas dans le graphique, mais là je le découvre, d'accord, ok. Euh, parce que vous, vous, allez, vous allez aborder un point qui, qui évidemment, moi, m'a touché. Et là, je, on ne va pas faire semblant, évidemment, si, si le truc m'intéresse, c'est que je m'y suis intéressé de près. Il euh, et, et, y a quelque chose qui m'a touché. C'est-à-dire qu'en fait, votre travail vous a permis de comprendre quelque chose dont j'avais quasiment jamais parlé. Euh, c'est le fait qu'à un moment donné, les producteurs d'images euh, ont compris... Que, euh, il fallait passer par d'autres comptes pour euh, viraliser euh, leur travail et euh, là je parle de, de donc c'est l'époque d'Allo place bobo euh, je, je, je vous fais une petite confidence en fait effectivement au bout de au bout de quelques semaines il y a eu euh, un peu comme on est en train de faire au poste une sorte de communauté qui s'est créée comme ça euh, une communauté de, de photographes de vidéastes amateurs semi-pro, professionnel, euh, qui, effectivement, euh, le samedi, en fin de journée, commençait à m'envoyer euh, des choses, tout en les tweetant, et puis à un moment donné, à ne faire que me les envoyer à moi pour que je les retweet, et qu'effectivement, ça fasse caisse de résonance pour pour aller comme ça. Mais j'ai trouvé ça... Euh, euh, ça m'a touché, je vous le dis, quoi. J'ai, j'ai, j'ai trouvé ça euh, assez fortiche de votre part, de, de, de vous en être rendu compte. En fait. Enfin, ça, c'est, c'est votre analyse. Ça, c'est, c'est, c'est l'humain. Et non pas l'intelligence artificielle qui a, qui a permis de comprendre ça, j'imagine.
1: <rire> il y a, bon, il y a un peu des, des, des deux, forcément. Euh, non, mais bah, aussi bah, de, du fait d'avoir étudié euh, les groupes Facebook de Gilets jaunes, euh, ce que vous venez de dire, en fait, je l'ai observé d'abord là-dedans. Donc, en fait. Il y a euh, des personnes qui euh, vivent une souffrance à un moment, qui est extrême, ouais. qui, euh, qui vivent euh, quelque chose qui, qui, les, qui les détruit, qui les bousine, et qui vont, euh, donc il y a eu un est, rapport à l'image. Qu'il est mutile, qu'il est ouais, qui, 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 qui les mutile. Qui les mutile. Et il y a, y, a, y a eu un, un, un rapport au selfie pendant les Gilets jaunes qui est extrêmement important. Euh, d'ailleurs c'est aussi des choses qu'on retrouve par rapport à toutes, toutes les références qui peuvent être faites à la première guerre mondiale aux gueules cassées, euh, il y a eu beaucoup de comparaisons d'images qui ont été faites par les gilets jaunes autour de ça et donc c'était de prendre son visage de prendre son corps mutilé euh, et euh, il y avait une espèce d'appel à l'aide en fait dans, dans la publication de ces images et euh, très, très souvent des gens qui venaient dire ils, voilà c'est dans les groupes Facebook donc on est dans un espace fermé la visibilité ne va pas au-delà des gens qui sont abonnés à ces groupes Facebook. Donc, la visibilité, elle se fait au sein des Gilets jaunes qui sont déjà, en fait, convaincus par euh, toute l'horreur qui est en train de de se passer. Et donc, il y a tout un tas de personnes qui souvent arrivaient et disaient « Il faut que tu contactes euh, David Dufresne, il n'est pas sur Facebook, il faut que tu ailles sur Twitter. Euh, » Le con, il est est est
0: tellement vieux qu'il n'est même pas sur Facebook
1: (rire) Mais euh, donc voilà, il y a, y, a, y a eu toute cette chose qui a été faite où effectivement votre nom tout d'un coup a été connu par la communauté des gilets jaunes et on renvoyait pour donner de la visibilité aux images de violence policière euh, à chaque fois à, à votre nom. Euh, et effectivement, c'est quelque chose qui derrière passait aussi en dehors, en dehors des réseaux sociaux où les gens le savaient. J'ai, j'ai pu euh,
0: Alors, euh, donc là.
1: Discuter avec des blessés euh, qui
0: euh, on, a, on a un petit, un petit, un petit problème de, oui. de 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 son. Vous êtes par un par un navigateur là, ou pas au moment où on se parle Ok. Euh, Vous pouvez faire un petit oui, refresh oui, oui. V- Vite fait, vite fait. Euh. Moi, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais meubler euh, en, en en attendant. Euh, amis du ami du chat, euh, je je lis en direct le chat euh, et puis Uriel et Jessie nous euh, remonte les vos questions les plus les les plus pertinentes là on a abordé euh, la question de qui euh, tweetait quoi euh, quelle appartenance de tel ou tel et là on va commencer à attaquer le, le le gros morceau euh, et il, serait, il serait il serait temps euh, c'est euh, le le contenu le contenu euh, en, tant que, en tant que tel. Euh, Edouard, ça va bien vous, vous, vous m'entendez Alors,
1: euh, oui. Je, alors Moi, j'ai pas eu de problème de son de mon côté. J'entends très bien depuis le
0: début. Bon, euh, bon super, super. Alors, euh, je cherche maintenant le tableau 4, euh, l'hégémonie des représentations critiques. Euh, ben alors, dans votre version, il s'appelle comment euh, alors, c'est, euh, ben c'est, c'est, Ça doit, ça doit euh, être euh, celui-là, non c'est exactement celui-là. Voilà, voilà, voilà. C'est voilà celui-là. Des tableaux de plus en plus illisibles. Euh, et, et oui, et oui. Et là là, 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 c'est comme au poste, c'est-à-dire que plus ça avance, plus c'est compliqué et ceux qui restent sont des résistants, et bien ceux qui lisent votre travail sont des résistants parce que plus ça va, plus c'est dense. Euh, voilà. Alors, euh, c'est, c'est quoi ce bazar C'est quoi euh, ce tableau hein
1: Pour le dire simplement, euh, à gauche, vous avez Euh, ce qu'il y a sur les images, une description de ce qu'il y a sur les images, des catégories dans lesquelles j'ai mis des images, et ce qu'il y a en haut, euh, des catégories, donc ce que racontent les textes qui sont associés aux images. En fait, ce que je voulais voir, c'était qu'est-ce qu'on raconte avec les images, donc pour rentrer dans le contenu, qu'est-ce qu'on va faire dire aux images, comment on va faire parler les images euh, bon, alors là, je me suis peut-être euh, trop pris la tête, je ne sais pas, mais en tout cas, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, je vais regarder euh, mes 89 images et puis euh, l'ensemble des textes qui y sont associés. Je sais plus combien il y en a euh, au, au total de, de différents, euh, mais donc voilà, j'ai, j'ai fait des catégories et j'ai essayé de voir, bah, est-ce que les images sont majoritairement mobilisées en soutien à la police Euh, ou pour critiquer la police pour le dire très simplement et puis après bah, dans l'étude on remarque qu'il y a tout un tas d'autres choses qui sont racontées par les images Euh, notamment une chose assez intéressante c'est que euh, les forces de l'ordre ne sont jamais critiquées seules mais il y a une triple critique qui est euh, énoncée euh, triple critique qui va embarquer les médias traditionnels les forces de l'ordre et le gouvernement Euh, et euh, ce que j'essayais de voir c'était qu'est-ce que montrent les images à partir desquels on va produire ces critiques. Est-ce qu'on montre une image sur le terrain donc pendant l'affrontement? Est-ce que donc je disais tout à l'heure il y a eu beaucoup d'images qui montraient que les blessés, que les blessures. Donc est-ce que c'est ces images là? Voilà. Donc c'était juste pour pour essayer de comprendre un petit peu le, le sens des images.
0: Donc euh, on a d'un côté euh, le, euh, les le, le... Euh, vous vous décrivez les, les, les images et de l'autre côté, vous décrivez le, le, la tonalité euh, du message, c'est ça Exactement. Euh, mais alors, donc, dans ces cas-là, là, je vois euh, 89 305. Ça, ça peut pas être un robot. C'est-à-dire que euh, qu- comment vous faites pour dire bah, c- c- cette image-là, euh, elle est plutôt euh, neutre ou au contraire message de soutien aux forces de l'ordre ou plutôt insistance de la responsabilité du gouvernement ou plutôt critique des représentations médiatiques traditionnelles, euh, etc., etc. Qu- comment vous avez fait là à ce moment-là pour ah, qu'on,
1: comp- c- ouais. qu'on comprenne bien? Eh bien, c'est du tri du donné dans un Excel, et puis c'est la lecture pendant plusieurs jours et nuits de, de cet Excel. Et euh, à noter derrière dans le tableau euh, ce qui se passe. Euh, tout simplement. Donc, c'est vraiment euh, essayer de faire en sorte que euh, de synthétiser... ces Parce que donc quand il y a marqué 89 000, euh, 89 000 tweets, ouais. euh, bah en fait, il y a des tweets, euh, il y en a 1000, c'est exactement le même texte. C'est les retweets qu'il apparaît mille fois en fait d'accord, d'accord. Euh, donc ça simplifie la lecture donc je crois qu'au final c'est euh, je l'avais marqué dans l'article mille environ mille tweets qui ont vraiment été lus euh, euh, qui ont vraiment été lus ici
0: alors euh, que, là, là c'est pareil euh, quelle, quelle conclusion générale après on va rentrer un peu dans les détails euh, on peut tirer de ce tableau de ce travail que vous avez fait euh, d'examen minutieux de ces tweets
1: alors, euh,
0: l'examen, enfin la, la conclusion qu'on peut en tirer. Euh, Edouard, la... le, l'amphi toujours plein, les, les, les gens ne se barrent pas. Hein. C'est, c'est, Super. C'est, 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 bon, hein. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est mais... bon. Allez-y, détendez-vous, détendez-vous, Merci. détendez-vous, ah, je suis tout va bien. Détendu. Ah, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Continuez. <rire> euh... Plus vous, vous êtes détendu, plus vous allez avouer, vous savez. <rire> bon, allez, on y va, on y va. On y retourne. On y va. Alors, le tableau. Euh, donc le
1: tableau, euh, qu'est-ce qu'on peut en tirer Trois choses, non, deux choses. Euh, La première qui est euh, centrale, c'est donc que euh, ben, c'est les propos critiques à l'encontre des forces de l'ordre qui qui vont le plus circuler sur Twitter, qui vont euh, gagner le plus de visibilité. euh,
0: Et qui vont mettre en avant l'illégitimité de la force, en fait.
1: Exactement. Donc on est soit dans des logiques de dénigrement des forces de l'ordre, euh, soit de, de, de critique de la, la profession en tant que telle, ou de critique de l'action euh, de l'action qui va être commise, de la répression en la jugeant euh, en la jugeant illégitime, en critiquant l'usage des armes. Donc il y avait eu énormément de débats pendant les gilets jaunes euh, pour pousser à l'interdiction euh, des, euh, des LBD, euh, donc des des successeurs du flashball euh, ou euh, des gliev4 euh, donc les, euh, les grenades qui euh, avaient euh, qui ont arraché euh, pas mal de mains euh, pendant cinq euh, cinq le mains. Main, ouais. Ouais. Euh, et les enfin flash-, les lbd du coup qui ont ébargné aussi euh, 30. Euh, une, une trentaine de personnes euh, donc voilà donc, c'est, euh, ce sont les propos qui circulent le plus sur Twitter euh, et ça, ça résonne bien avec ce qu'on disait avant, en fait, bah, la police est une profession taiseuse euh, plutôt absente de ce réseau social il y a quand même des choses qui sont racontées euh, mais ils n'arrivent pas à accéder à la visibilité, il y a que Très peu de comptes qui vont accompagner cette visibilité.
0: Alors je, je, je dois dire, Edouard, parce que ça je l'ai étudié évidemment de, de près, en fait c'est un peu après votre étude, c'est pas pour vous pousser à, à, à continuer, mais euh, effectivement les, les comptes Twitter favorables aux forces de l'ordre, euh, qui, euh, les comptes organisés, j'entends, hein, soit de syndicats, soit de policiers, etc., les figures euh, de policiers euh, tweetos vont apparaître peut-être un peu après ou vers la fin de votre étude. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un temps de, il y a un temps de réaction euh, qui va être encore plus long du côté de l'institution, qui aujourd'hui, comme on le sait, euh, communique à tout va, y compris n'importe comment, et, et donc ça se retourne contre elle. C'est, c'est, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que euh, là, très, très honnêtement, c'est en ça que je trouve votre étude passionnante, c'est qu'en fait, vous étudiez un moment qui est, qui est très rare en réalité, euh, dans, dans, dans l'espace-temps, su, me semble-t-il, sur la, 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 la réflexion autour de la police. Quoi. C'est-à-dire quoi, où, effectivement, sur un temps très court, massivement, c'est quand même la critique de la police qui est apparue. Quoi. Voilà. Euh, et, et donc, mais euh, bon, il commence à y avoir, euh, et, et vous le détectez, euh, des, des, des comptes euh, favorables euh, aux forces de l'ordre.
1: Mais bon, c'est ce que vous dites aussi, et c'est, ça fait aussi la limite de ce travail, qui est bah, c'est sur un temps donné, euh, il s'est passé d'autres choses, potentiellement très différentes, avant ou après, donc c'est, euh, c'est vrai que ça, il faut aussi euh, s'en rendre compte que c'est que sur euh, deux mois euh, pendant, euh, pendant les Gilets jaunes, même si c'était le gros euh, des Gilets jaunes, bah, a, ça a quand même duré... Euh, bon. Enfin, moi j'ai tendance à mettre des bornes temporelles 17 novembre 2018 et 17 mars 2020 qui est donc le début du, du confinement en raison du coronavirus et qui, qui vient un peu tout, tout casser quoi à ce moment là
0: euh, vous, vous vous dites euh, le discours favorable à l'action des forces de l'ordre euh, les discours favorables à l'action des forces de l'ordre sont peu nombreux 7% du corpus et ouais. on est d'accord hein, vous n'avez pas cherché à le minorer c'est, c'est, vous avez non, pris, non, c'est... vous avez pris la masse et c'est sorti comme ça alors, oui, que moi, c'est exactement ça. alors que vous voyez, moi je, je pensais que c'était beaucoup plus que ça. Parce qu'évidemment, moi je, je faisais partie, comme, comme d'autres qui, qui nous écoutent sans doute, euh, des cibles. Donc j'avais l'impression qu'ils étaient, ils, ouais. ils étaient très nombreux, ils étaient partout. Mais en fait, vous dites non. En réalité, c'était
1: 7%. Ouais, encore une fois, donc 7% dans euh, ce qui a été très visible. Oui, bien euh, sûr. Donc ça veut dire ouais. effectivement il bah, y a les, les fameux trolls qui vont, euh, qui vont venir agresser des gens, harceler des gens, euh, mais qui vont avoir aucune visibilité en fait. En, enfin, en réalité, c'est, c'est des propos qui, heureusement, d'une certaine manière, sont, sont, apparaissent aussi vite qu'ils disparaissent. Vous,
0: vous, vous voulez dire que les commentaires haineux sous un tweet, quels qu'ils soient, hein, euh, finalement, il ne faut pas en tenir compte quand on est un, quand on est un émetteur euh...
1: je, je, je pense que c'est difficile,
0: <rire>
1: juste pour des questions... Euh... Ah, c'est impossible, non, mais c'est. c'est, le oui, mais c'est... Non, je,
0: je, moralement, moralement, c'est impossible, mais euh, en termes politiques, en termes d'efficacité, en termes de, euh, de, 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 d'engagement, est-ce que vous pensez que euh, un commentaire d'un troll euh, finalement est très peu visible ce, ce, Celui qui en est la cible a l'impression que c'est central, mais en réalité, c'est peu visible ou si, quand même
1: Bah, En fait, ça va être visible dans la masse de ces commentaires-là, donc cette masse de commentaires qui ne sont peu visibles individuellement vont quand même avoir une certaine visibilité, et au-delà de ça, entrer en discussion aussi avec ces commentaires, on peut observer que ça ça donne quand même l'occasion à des des débats politiques parfois intéressants dans le sens où ça pousse chacun dans dans ses retranchements et à être dans une logique d'affrontement axiologique, donc autour des valeurs. Qu'est-ce qui fait que je pense ça Qu'est-ce qui fait que je raconte ça Quelles sont mes opinions politiques sur lesquelles se construit, se construit mon argumentation
0: euh, vous, vous écrivez, les médias traditionnels sont eux aussi embarqués dans la critique du maintien de l'ordre.
1: Alors, donc, comme je disais, en fait, ce qu'on remarque, c'est que euh, la critique des forces, du travail des forces de l'ordre ne se fait pas de manière isolée, forcément. Il euh, va y avoir deux autres, euh, deux autres acteurs qui, euh, qui, vont, euh, qui vont être pris dans cette critique. Les médias traditionnels. Pourquoi euh, Pour deux choses. Soit en critiquant leur, euh, leur invisibilis- enfin, la manière dont ils rendent invisibles les violences policières. Donc, c'est de dire. Euh, partager cette image massivement, les médias n'en rendent pas compte, c'est tout ce qui va être autour de BFM, c'est quand même pas mal une critique des euh, chaînes euh, d'information en continu. Euh, Et aussi, ce qui va être critiqué, c'est le cadrage médiatique qui est effectué. Donc, ce n'est pas de dire « les médias n'en parlent pas », mais c'est de dire, les médias euh, vont produire un propos en faveur de la police, euh, ce n'est pas possible, euh, ils mentent, euh, ils, ils ne rendent pas compte de ce que nous, on vit vraiment sur le terrain. Donc c'est ça la critique qui peut être faite.
0: Vous parlez également d'un glissement depuis l'idée des violences policières vers celle des violences d'État, qui serait présente dans 14% du corpus, et là, je vous avoue mon étonnement, parce que euh, c'est ce que, je, à titre personnel, je considère. C'est-à-dire que les violences policières, c'est un mot-valise euh, qui permet de, de, de faire comprendre très vite des choses, mais qui est, qui est évidemment, euh, comme tout mot-valise, simpliste. Euh, et en fait, oui, il faudrait parler de violences d'État. Or, je, j'ai l'impression que ça, euh, c'est un discours qui, qui passe moins. Et en fait, si, vous dites c'est présent dans 14% du corpus. Ah, euh...
1: Ouais. Donc c'est, donc bah, c'est aussi quelque chose qui découle de... Euh... Pour le coup, les les forces de l'ordre vont être les forces de police à la dimension la plus politique, euh, dans le sens où c'est extrêmement explicite. Euh, Et il y avait une lecture... Et en fait, c'est ce qui s'est fait depuis le début des Gilets jaunes. Au début des Gilets jaunes, il y a une volonté de la part des Gilets jaunes d'aller dans les lieux de pouvoir, d'aller au plus près des lieux de pouvoir et de considérer que c'est légitime de de faire cela en tant que... Et Edouard, on a un
0: un problème, hein, parce que dès que vous parlez de pouvoir... Votre image se, ouais. euh, se brouille. Non, il y a un vrai problème là. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est C'est chez vous C'est chez moi
1: C'est peut-être chez moi. C'est peut-être <rire> chez moi.
0: Non, c'est chez moi. C'est au poste. <rire> euh, on, on vous écoute. Excusez-moi. On, on m'entendait bien quand même ou il faut. Oui, vous on vous entend, entend. entend très bien. Non, c'est, c'est l'image qui, okay. qui, qui ça marche qui, qui merdouille.
1: Ça marche. Euh, oui. Donc je disais voilà, il y avait une volonté des gilets jaunes d'aller au, au, au plus près des lieux de pouvoir euh, et à, en fait ne donc, forcément, euh, euh, les institutions vont tout faire pour que, euh, physiquement, cela soit impossible, donc euh, en mettant euh, en place des euh, cordons de sécurité, de CRS ou de gendarmes mobiles à proximité de ces lieux. Il euh, va y avoir une incompréhension de la part des Gilets jaunes de la présence des forces de l'ordre, euh, étant donné euh, le, l'ordre la, 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 volonté, euh, la volonté des Gilets jaunes. Et donc, dès le début, il va y avoir une construction du discours autour des forces de l'ordre comme ce, étant les chiens du pouvoir. Euh, la dimension politique du maintien de l'ordre, elle est en soi très présente, mais elle, en tout cas, pendant les Gilets jaunes, elle va être explicité constamment, constamment, constamment. Donc, ce sont les chiens de Castaner, là je, je cite hein, des choses que j'ai pu lire, les chiens du pouvoir, euh, ils sont là pour protéger Macron, euh, donc c'est en ça qu'on peut parler de, euh, de violence d'État, parce que ce sont des violences euh, politiques, d'une certaine manière. Et elles sont vécues comme telles. Euh,
0: vous, 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 euh, j'en arrive un peu à la, à la conclusion, et après je vais prendre, parce qu'il y a un paquet de, 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 de questions dans le, dans, dans le chat. Euh, vous écrivez ceci, que je trouve particulièrement euh, pertinent. Euh, mais d'abord, attendez, d'abord je, je, je reviens sur ce que vous venez de dire. Euh, est-ce que vous pensez qu'il y avait comme une... Euh, si on était dans les années 70, je dirais une conscientisation express euh, des Gilets jaunes par rapport aux violences policières, je rappelle ce que vous nous disiez au début, c'est-à-dire que vous vous intéressez aux violences policières euh, par le comité Adama, en réalité, et vous arrivez aux Gilets jaunes. Donc vous, vous avez déjà une vision de, 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 de tout ça. Euh, pour une bonne partie des Gilets jaunes, me semble-t-il, euh, c'est la découverte. En fait, c'est la rencontre euh, brutale, violente avec les forces de l'ordre qui s'opère à ce moment-là. Et donc, on voit... Dans une partie des gilets jaunes, d'ailleurs, un, un glissement de, 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 de discours. Et d'ailleurs, on s'étonne, on s'étonne que les énarques et hauts fonctionnaires et autres euh, n'aient pas saisi très vite que euh, la violence policière de tout temps est un ciment dans une lutte. C'est-à-dire que c'est, 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 précisément, ça, ça permet de, de surpasser, euh, euh, on va dire, des, des querelles internes ou des, ou des discussions internes, parce que tout d'un coup, ben, vous venez de le dire, le en face. L'ennemi est, est identifié, identifiable, et, fait, et d'une certaine manière, ça fédère, ça fédère la lutte. Euh, donc on s'étonne on, on, on s'étonne que le, le pouvoir n'ait pas saisi ça, mais est-ce que vous, par exemple, dans les, dans les tweets que vous avez euh, euh, récoltés, euh, vous, vous avez senti aussi une évolution euh, du, du discours, de la prise de conscience, ou pas
1: euh, bah, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, euh, je n'ai pas non plus les, les tweets au tout tout début du mouvement des gilets jaunes où s'opère cette conscientisation. Euh, en revanche, cette conscientisation, j'ai pu la remarquer dans un autre cadre qui est dans l'étude des groupes Facebook, euh, où j'ai étudié pas mal aussi tous les lives qui pouvaient être faits sur les ronds-points euh, dès les premiers jours du mouvement. Euh... Oui, la, la, la police est absente des discours, enfin, la critique de la police est absente des premiers discours. Euh, y a, on peut avoir sur des ronds-points de des champs euh, à, appeler, euh, à remercier la police de les laisser occuper les ronds-points. Donc, il y, y, y a plutôt un discours qui est en faveur. Euh, alors, bon, je dis la police, mais là, c'est de façon très générale, hein, la police, les gendarmes, etc. Il euh, y, euh, y a ce discours-là qui est en faveur. Et qui va petit à petit changer euh, d'abord et c'est aussi pour ça je pense qu'il y a un... l'état qui est critiqué c'est à dire qu'on va pas toujours critiquer les policiers euh, en tant qu'individus ou euh, en tant que profession on va dire ils n'ont pas le choix euh, c'est la hiérarchie euh, qui décide de ces violences euh, et donc c'est pour ça qu'on va remonter la chaîne hiérarchique jusqu'au au gouvernement euh, donc ça, c'est les premières critiques qui vont apparaître. Et euh, petit à petit, aussi, d'autres critiques qui vont apparaître, de dire, oui, mais mine de rien, à un moment, le, le policier à qui on, on dit de, d'utiliser son LBD, euh, c'est lui qui vise la tête. Il faut arrêter avec ces discours de... Euh, ce sont des armes qui ne sont pas précises. Et, euh, et, euh, et c'est, c'est involontaire. Il y a une volonté de la part des personnes qui tiennent les armes que euh, de mutiler. Et donc, petit à petit, aussi, le discours va se concentrer sur... Euh, les forces de l'ordre en tant qu'individu, notamment autour euh, de la BAC, en fait, et euh, des, euh, du retour des voltigeurs, euh, avec qui s'est euh, dénommé la Brave M aussi euh, pendant les Gilets jaunes. Euh, Bien sûr. Euh, donc...
0: et, mais, mais là, là précisément, c'est, ça, ça a titillé la mémoire, hein, ça, a titillé, ça a titillé ceux qui euh, se rappelaient de. de, 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 de de mai 68 ou de décembre 86, des voltigeurs de Pasqua etc. Uh, Reisenberg nous dit, avant, c'était un débat au sein, alors c'est rigolo, il y a une petite faute, mais je la trouve très belle, au sein SINT, euh, au sein de la gauche, <rire> euh, les violences policières, ça n'existait pas pour la droite avant les Gilets jaunes. Euh, et, et donc, aujourd'hui, c'est un débat qui, euh, qui s'est répandu, en fait, dans toute la société, qui traverse aussi le champ de droite.
1: Euh, oui, 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 totalement. Bah, Il y a a eu. euh, En fait, il y a eu un moment où euh, la la critique qui était faite de de l'usage des armes par la police est devenue tellement. euh, tellement important, en fait, enfin, cette critique-là était présente de façon tellement importante, euh, et les journalistes aussi y étant confrontés, il hein, ne faut pas oublier qu'il y avait pas mal de de, euh, de professionnels de l'image qui étaient sur le terrain euh, qui ont pu être blessés. Euh, et donc, il y a un moment, quand euh, il y avait des interviews qui étaient faites euh, des politiciens, on les demandait de se positionner par rapport à cette question-là. Euh, et donc, c'est par ce biais que le, 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 que le débat est entré après, bon, je j'avoue je, je, je ne pas savoir si effectivement le débat était totalement absent, je pense qu'il a toujours été présent, il y a toujours eu des blessés, il y a toujours eu des morts, et les, les, le débat devait traverser l'ensemble de la société française euh, quand c'est arrivé. Euh, là, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, du fait de la sociologie des gilets jaunes, euh, il y a effectivement des personnes qui étaient au départ en faveur, euh, plutôt en faveur de la police, plutôt à avoir une bonne image de la police, à euh, décou- découvrir un autre visage de cette profession et à se mettre à la critique. Euh, et qui peut être justement bah, des, des personnes qui vont être plutôt à, à droite ou à l'extrême droite euh, de l'échiquier politique en général. Euh,
0: vous, donc... vous, 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 vous écrivez, vous écrivez en conclusion, la production de représentation des forces de l'ordre ne passe pas pas que par le partage d'images du maintien de l'ordre en train de se faire. Cela se fait aussi en donnant à voir les conséquences de ce travail, c'est-à-dire les blessures, les mutilations, ou encore ces outils, les armes. Euh, Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que ce que vous expliquez, euh, c'est que euh, il y a une une connaissance qui va être développée euh, par... euh, par cette circulation d'informations sur Twitter, sur Facebook Est-ce que vous pouvez y revenir là-dessus Comment vous l'avez perçu
1: il y, a, il y a une expertise assez incroyable qui se développe, hein. une connaissance presque scientifique du fonctionnement des armes. On va même voir circuler des, des extraits de manuels de police ou des extraits des manuels d'utilisation des armes qui vont être publiés et qui vont beaucoup circuler. Euh, on va publier aussi euh, tout un tas de recommandations euh, pour se compo- de comment se comporter en manif justement pour se protéger des effets que peuvent avoir les armes euh, donc oui il y a, y a, y a la développe- le développement d'une expertise qui à mon sens se fait quand même beaucoup plus sur Facebook pourquoi Parce qu'encore une fois on est dans cette logique de groupe fermé où les gilets jaunes parlent entre eux euh, et où ils se partagent ce savoir et ce savoir individuel devient par ce biais un savoir commun
0: et donc ça c'est plus Facebook, ça c'est plus Facebook. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous pensez euh, intuitivement, parce que vous ne l'avez pas étudié, mais est-ce que vous pensez intuitivement que cette profusion de connaissances, de débats, de confrontations d'idées, d'images terribles, est-ce que vous pensez qu'elle a, elle a modifié euh, les rapports sociaux sur ces questions-là Est-ce que vous pensez que, euh, en gros, si on a, si on enlève l'aspect spectaculaire, Terrible, sanglant, euh, émouvant, est-ce qu'il en reste, euh, il en reste des arguments euh, intellectuels, des arguments de débat ou pas Ou est-ce que c'est du bruit médiatique comme on disait dans les années 80-90 et que c'est remplacé par autre chose et que finalement il y a une espèce de de, 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 de point éphémère qui fait que euh, on est passé à, à, à d'autres sujets
1: Euh, alors, ouais, bah, c'est, c'est, c'est une question centrale et hyper compliquée euh, à répondre. Euh,
0: j'aurais, j'aurais, voulu, ça... j'aurais voulu être directeur de thèse, c'est, je, je, je vous le dis. Hein. <rire> j'aurais voulu faire bosser des étudiants et des doctorants et des, et des profs et des chercheurs, c'est ça, oui. c'est ça <rire> Alors
1: euh, Alors, je, je vais essayer de, ré- de répondre en, en deux temps. La première chose que je voudrais dire, c'est que. Euh, alors, Clairement, ça a débouché sur un problème public, c'est-à-dire que ça a poussé les institutions de la République à se positionner sur ce sujet. Il faut quand même se rendre compte que ça n'est pas... Euh, la, la première fois que les institutions sont euh, confrontées à se positionner sur ce sujet-là. Euh, vous parliez euh, de Malik Poussykine tout à l'heure euh, sans le nommer. Euh, ça implique des démissions de ministres, ça implique la suppression euh, euh, des voltigeurs justement. Euh, donc, il y a des effets très concrets qui peuvent être observés. Mais encore une fois, qui sont euh, pas euh, des... des qui sont ça peut revenir, bah on a vu les BRAVEM apparaître, qui peuvent être perçus comme un retour des voltigeurs. Euh, on voit la gf 4 disparaître, mais en fait, c'est pour que, je crois, la GM2L, GM2C1, vrai, qui ouais. est une grenade qui fonctionne un peu différemment, euh, mais qui contient, qui contient également des explosifs et qui euh, fait aussi énormément de dégâts. Donc, les institutions, au travers de leurs porte-parole, vont, être, vont se positionner sur le sujet, c'est de la communication politique. Donc derrière, oui, il y a Christophe Castaner qui avait euh, largement mis en avant euh, le fait qu'on arrête, euh, que l'État arrête euh, d'acheter euh, des f 4. En fait, quand, donc, il y a des, des enquêteurs qui, qui vont un peu plus loin et qui remarquent en fait, non, c'est parce que l'entreprise qui euh, les produit ne les produit plus et du coup, on est obligé de passer à un nouveau type d'arme, d'armement. Donc, voilà, on est, on est toujours dans cet entre-deux de, effectivement, on observe des transformations mais en même temps très limité, c'est de la communication politique, donc il faut, faut l'observer sur, sur le plus long terme. La deuxième chose que je voudrais dire sur cette question, c'est plus sur les rapports sociaux et la transformation des rapports sociaux, euh, bah justement, euh, en, avec les communautés qui se construisent, comme vous le disiez tout à l'heure, contre un ennemi commun, enfin, qui est là, euh, les forces de l'ordre euh, et la, le, toute la violence policière qui en découle. Euh, il y a eu Beaucoup de débats aussi au sein des groupes de Gilets jaunes, euh, parce qu'il y a euh, des personnes qui sont arrivées dans ces groupes de Gilets jaunes en se revendiquant originaires de quartiers populaires et en disant Ça fait 30 ans qu'on vous dit que la, 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 la police agresse gratuitement alors qu'on ne fait rien. Euh, maintenant, vous le vivez, maintenant, vous le voyez. Et en fait, tout ça, ça a débouché sur tout un ensemble de débats avec tout un tas de personnes qui, en fait, ont reconnu... Euh, ne pas avoir tenu compte euh, de ce qui se passait dans les quartiers populaires parce qu'en fait ils ne le vivaient pas ils croyaient effectivement que euh, c'était les habitants des quartiers populaires qui mentaient qu'ils étaient euh, un minimum responsables etc et qui donc euh, les Gilets jaunes s'excusaient en disant maintenant on le vit maintenant on le sait désolé et on n'aura plus du tout le même rapport avec là là vous pensez
0: euh, notamment à euh, comment il s'appelait Eric Nicolge non, comment il s'appelait qui est allé à Beaumont-sur-Oise Maxime Nicole, euh, Maxime nicole a, pardon.
1: On, on, alors, euh, oui, voilà. Oui. Hein, on peut aussi penser à Jérôme Rodriguez qui a déjà tenu des tribunes aux côtés d'Assad
0: donc Bien euh, sûr, bien sûr.
1: Du comité Adama. Euh, Maxime Nicole effectivement, qui l'a fait et qui s'est excusé à Beaumont-sur-Oise, publiquement, euh, de, de ce qu'il a... De,
0: de son indifférence. Voilà. De
1: son indifférence passée, ouais exactement. Euh, et en fait, il y a tout un tas de personnes qui l'ont fait. Et en même temps, il y a eu, bah voilà, et pourquoi je dis que c'est un débat Parce qu'en fait, non, il y en a d'autres qui n'ont pas démordu de, leur, de leurs a priori, euh, et qui ont dit, non, non, nous, nous sommes euh, les gilets jaunes, euh, d'une certaine manière, le peuple légitime, nous sommes ce que le, le peuple, euh, enfin, les, des citoyens euh, qui n'avons rien fait et qui avons subi la répression policière, mais ce qui se passe dans les quartiers populaires, là-bas, euh, ils le méritent. Et, et en fait, il y a une espèce de construction d'une figure repoussoire euh, de l'habitant des quartiers populaires pour construire sa propre identité en tant que victime des, des violences policières. Donc on a pu observer voilà, ces deux choses qui sont entrées en débat. C'est un débat qui a duré très 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 longtemps, euh, pendant tout le mouvement des Gilets jaunes en fait. Et là je, je crois que ça a été un moment quand même de recomposition euh, des, des rapports sociaux, des rapports à l'autre, etc.
0: C'est un débat qui fait euh, d'ailleurs toujours, euh, toujours rage, euh, je, je, j'ai des questions du chat pour vous. Euh, alors, euh, ça va être à la fois des questions, soit sur votre analyse, soit sur votre euh, technique de, de, de travail. Est-ce que, par exemple, euh, vous demande euh, euh, Hard Sinner, est-ce que certaines images sont revenues à différents moments, par exemple, plusieurs semaines, plusieurs mois après leur publication Et si oui, comment, pourquoi
1: Ouais, alors ça, ça arrive très régulièrement. Euh, alors, soit euh, elles sont reproduites telles qu'elles. Euh, soit en fait il y a aussi eu tout un travail de, alors là, qui est très propre à la culture numérique de euh, remix des images donc on comprend des images que quelqu'un d'autre a fait et qu'on va euh, refaire et donc euh, ça permet euh, de faire exister ces images là en les transformant au fur et à mesure du temps euh, notamment bon, bah, par exemple c'est quoi C'est bah, tous les selfies, bah, un grand nombre de selfies de visages tuméfiés par la violence policière mmh. ont pu être agencés pour produire une photo de Christophe Castaner et donc, par là, produire tout un propos pour en montrer, montrer la responsabilité de, de l'État dans tout cela. Et donc, par ce biais-là, il y a des ces espèces d'images un peu, enfin, qui vont devenir canoniques et qui vont revenir, revenir,
0: revenir sans cesse. Euh, Alexandrie vous demande, euh, vous pose la question qui nous est chère ici, et la question du second degré. Euh, comment interpréter le second degré est-ce que est-ce que par exemple vous vous, vous êtes autorisé à, à accepter euh, le second degré, à le à le, à le comprendre parce que euh, ça c'est compliqué pour les pour pour les, pour les logiciels de second degré. Déjà pour les humains, c'est pas facile. Ouais. C'est, 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 c'est,
1: c'est, 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 c'est... Non, non, mais c'est vrai, hein, ça bah, c'est une question qu'occupent les sciences sociales actuellement sur le traitement automatique du langage et euh, le fait de repérer le second degré. Euh, Donc, comme je n'ai pas recours à des outils automatiques d'analyse de ce qui se raconte, euh, je lis les tweets. D'accord. Et donc là, c'est effectivement à mes libres appréciations. Et donc, je peux me tromper des fois, euh, croire que du second degré n'en est pas ou autre. Euh, Je préfère être honnête là-dessus, mais on on peut observer... euh, ça se lit quand même assez bien quoi et on peut remarquer quand il y a du second degré ou pas. Et effectivement, même sur ces questions-là, il y en a. Il y en a constamment.
0: Claude, vous demande, est-ce que vous avez euh, réussi est-ce que alors attendez, est-ce que vous avez réussi aussi pu faire l'analyse inverse, c'est-à-dire analyser les points que vous aviez vus comme importants sur des tweets qui n'ont pas marché, histoire d'éviter un biais de la réussite et donc euh, ici on est Ici, il faut le redire, hein. j'ai le petit son qui va bien.
1: On n'est pas chez les cons ici.
0: Voilà, Euh, donc euh, Clademy donne un exemple comme un gagnant du loto qui dirait, bah, pour gagner, il suffit de jouer. Ceux qui n'ont pas réussi auraient aussi peut être utilisé la même manière de présenter.
1: ouais, Ouais, oui, exactement. Euh, Donc, euh, je n'ai pas euh, étudié les images qui, euh, qui échouent pour le moment. Encore une fois, c'est un travail de thèse en cours, hein. donc là, c'est un article. Euh, je pense qu'il faut, il faut voir les articles scientifiques non pas comme des vérités en soi que l'on assènerait, que comme des objets de discussion et qui doivent constamment bah, inviter aussi à repérer les zones d'ombre. Et donc ça, c'est une zone d'ombre qui doit être à l'avenir euh, éludée. Élu, élu. euh, en revanche... Et c'est, c'est aussi pour ça que je dis euh, que c'est pas dans le contenu, la forme du contenu en tant que tel euh, qu'on remarque si euh, c'est ça qui les rend visible ou pas, que je vais sur ces questions d'agencement d'acteurs. C'est-à-dire euh, Donc, en, en montrant que voilà c'est parce qu'il y a un moment, les images marchent, parce qu'il y a un moment des acteurs influents qui vont les
0: relier. D'accord, d'accord, Ok. Euh, après, pour un retour sur ma question, euh, c'est vrai que c'est sûrement des points nécessaires, et non suffisants. Bon, très bien. Alors, euh, euh, mes anges et bonjour à ceux qui viennent de chez Alexis, euh, de chez Alexis Poulain. Que je salue. N'hésitez pas. Nous sommes, euh, n'hésitez pas à vous installer, nous sommes avec euh, Édouard Boutet, euh, doctorant qui a étudié 1 500 000 tweets au plus fort du mouvement des Gilets jaunes, représentant euh, l'action de la police, euh, de la répression, du maintien de l'ordre, des mutilations, euh, et comment s'est construit un discours et un contre-discours autour de ces questions-là. Donc vous êtes, vous êtes, euh, euh, vous êtes les, bien, les bienvenus. Euh, Mes anges Pictavienne vous demande, Edouard, euh, si euh, vous avez pu euh, réfléchir à la place et au statut des journalistes. Euh, est-ce que ça apparaît dans ces tweets Est-ce que des journalistes se sont questionnés, ont eu euh, des interrogations sur leur, sur leur influence, sur le, leur positionnement, sur leur perspective, ou pas
1: euh, Oui. Il y a eu, bah, ce que je disais, notamment parce qu'il y a eu des journalistes blessés. Euh, Donc, j'ai pu pu aussi m'entretenir avec avec quelques journalistes, euh, notamment pour ce qui m'intéressait, c'était à quel point ça fait débat au sein des rédactions. En gros, on pourrait dire, voilà, c'est BFM TV, euh, bah, on voit euh, le propos qui va être tenu euh, dans leur... euh, dans leur émission euh, d'informations en continu, euh, et on peut se dire, bah, c'est tout BFM TV qui est en accord avec euh, ce qui est racontait là. En fait, non, et ça c'est quelque chose absolument étudié de façon euh, be- 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 beaucoup, plus, euh, beaucoup plus approfondie, moi je, je, j'ai juste abordé le sujet pour un peu mieux comprendre ça, mais il euh, des en fait c'est, c'est, c'est des... des des disputes internes euh, qui n'en finissent pas aussi sur la manière dont on traite médiatiquement euh, la formation. Et donc autour des violences policières, effectivement, euh, il y a eu tout un tas de débats. D'ailleurs, il a, alors je suis désolé, j'ai pas le nom en tête, mais euh, il, y a, il y en a, il y a quelqu'un qui, je crois, quelqu'un qui s'appelle Monsieur Jou J-O-U-X. Euh, qui, euh, qui, a, qui a travaillé sur ça euh, et qui a montré en fait, tous ces, tous ces, la, la manière dont les journalistes de terrain qui voyaient ce qu'ils vivaient ont été dans leur salle de rédaction et ont essayé de, de transformer la manière de parler des sujets.
0: Alors moi j'ai, j'ai eu un, un débat assez houleux mais cordial avec euh, Céline Pigal qui est la directrice de la rédaction de, de BFM il y a deux ans de ça. Euh, mais elle est, elle, je, je dois dire qu'elle elle, elle était, assez, elle était assez honnête. Et justement, elle a, elle a parlé de ça. Elle a, elle a parlé de ça, et d'ailleurs, c'est-à-dire du fait que euh, certains reporters, donc pléonas de terrain, euh, quand ils rentraient à la rédaction, ils disaient, ben voilà ce qui se passe. Il n'y a pas que des violences de Gilets jaunes aux policiers ou, ou, ou autres, euh, ou, ou aux journalistes, il y a aussi des violences faites aux Gilets jaunes. Par les policiers et elles sont beaucoup plus importantes etc et pourquoi c'est pas à l'antenne et pourquoi ça passe pas etc bon et euh, ils se sont rendus compte ils disent avoir fait leur mea culpa je suis pas sûr de ça mais en tout cas ils ont essayé de mettre en place le, les conditions de, du, du mea culpa euh, le, la direction de bfm a organisé ce qu'ils ont appelé des ateliers pour de mémoire je cite fluidifier les relations entre la rédaction en chef euh, qui, pour qui c'était pas entendable, en fait, hein, qui avait une vision du monde, euh, qui est grosso modo celle des télés quand même, hein, euh, et euh, les, les reporters qui disaient « Attendez, ça, ça va pas euh, !» et qui, et, et qui par ailleurs pouvaient aussi le dire « Ça va pas !» Et d'ailleurs, ça va tellement mal que maintenant, on nous tape dessus parce qu'on nous dit qu'on raconte pas la vérité. Donc effectivement, c- c- ce problème avait été euh, notamment pris en compte à un moment donné euh, par, euh, notamment par BFM en créant, euh, qui était à l'époque la chaîne phare, CNews était, avait beaucoup moins de, de, d'impact que, qu'elle n'en a aujourd'hui euh, et donc voilà, ils ont créé ce qu'ils ont appelé des ateliers, c'était des ateliers internes de discussion, en gros comment euh, ce qui est quand même dingue, comment le, le terrain, les infos du terrain peuvent remonter plus vite en haut, alors que ça devrait être tout le temps ça et plutôt l'inverse euh, le, le, la tête qui dirait, toi dans, sur le terrain tu vas me chercher ça. Euh, voilà, c'était juste pour vous pour apporter une précision décision est ce que ce que vous disiez euh, alors, il euh, y a aussi des... des, des, des... Ah, ben, j'ai, j'ai, j'ai déjà validé. Il y a, y a plusieurs <coughs> témoignages dans le chat de, de personnes euh, qui expliquent en effet, qu'ils ont euh, vu beaucoup, beaucoup de débats dans les tables rondes, dans les, euh, dans les ronds-points euh, de, euh, des, des Gilets jaunes, ces questions. Euh, voilà, mais euh, l'Ila Ducré nous, nous demande, et je ne sais pas si vous allez pouvoir nous répondre, comment se passe la de conscience dans le reste de la population qui n'habite ni les quartiers ciblés euh, ni les euh, ni parmi les gilets jaunes euh, comment cette prise de conscience peut avoir lieu euh, sur la question des, des violences policières je vous ramène juste à votre travail est ce que vous pensez que la, la, la caisse de résonance à un moment donné déborde le cadre médiatique le cadre militant et justement irrigue la société ou pas ou ça c'est un, un vœu pieux
1: <rire> euh, encore une fois une question très importante et très complexe à répondre comme ça et justement encore une fois bon, là, le, le travail qui est, qui est à l'écran euh, l'une des limites c'est ça c'est, ça étudie la visibilité interne à Twitter Donc, c'est pour ça dans, dans mon travail de thèse à côté je, j'étudie les circulations pour comprendre comment ça circule entre les différents espaces publics, politiques, institutionnels etc euh, numériques et non numériques Euh, avec, il y a des personnes qui vont avoir un peu ce ce rôle de passeur, notamment vous, David Dufresne, vous avez eu ce rôle de passeur, puisque euh, non, mais parce qu'on retrouve, en fait, quand la question des violences policières arrive à l'Assemblée nationale, portée, euh, alors, il y a deux, euh, deux, portée par la France Insoumise et aussi quand même porté par, je ne me rappelle plus son nom, mais une personne de La République En Marche qui, qui, avait, qui, qui, avait, qui avait milité pour l'interdiction des, des LBD. Euh, donc quand la France Insoumise apporte cette question-là, c'est en renvoyant vers votre travail.
0: Oui, je me souviens, euh, Clé- bien, notamment voilà. Clémentinotin, euh, que, que, que euh, tous ces gens-là, je ne les connaissais pas, hein, pour être très franc. Et, donc, et, a... et, et je peux vous dire, bah voilà, puisque vous en parlez, j'en ai jamais parlé, mais je peux vous dire que le jour où j'ai vu Clémentinotin euh, à l'Assemblée nationale, dire à Castaner, « Monsieur Castaner, connaissez-vous le travail de machin » C'est-à-dire de moi, euh, ça m'a fait chaud au cœur. Parce que je me suis dit, il eh ben, y a quelque chose qui est en train de se passer, en effet, euh, sans, 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 sans présager de la suite et, et sans non plus... Euh, Ce n'était pas une consécration. Je voulais dire que ça voulait dire, voilà, le, 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 le passage... Le, 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 le passage de relais, il, il a lieu, et maintenant, mmh. euh, ça y est, c'est dans le champ politique, c'est dans l'hémicycle, etc. Ouais. Bon, voilà. Euh, après, il y, 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 y a d'autres gens qui ont été cités aussi, il faut le, il faut le rappeler.
1: Ouais. mais euh, en, en gros, l'idée, c'est, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que bah, toute cette masse de tweets dont on parle, en tant que telle, réussissent à irriguer le débat public dans l'ensemble de la société Je ne suis pas sûr qu'on puisse l'affirmer aussi simplement. En tout cas, il y a tout un tas de personnes qui vont travailler à partir de ce que eux mêmes ont vécu bah, pendant ce moment-là. Bah, bon, ce n'est pas pour vous pour, pour lancer des fleurs, mais quand je parle avec des gens qui ne sont pas euh, de base euh, au fait des questions de violence policière, qui se sont plus intéressés aux Gilets jaunes, disent, parle d'un pays qui se tient sache, qui est le, le documentaire qui. Les affaires se rendent compte de quelque Bon, chose. bref, alors, euh, fait, chose... temps, on
0: arrête ça. On arrête ça. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai un reproche. Euh, euh, enfin, pas enfin, un reproche, j'ai un regret euh, en lisant votre, euh, votre étude que je trouve vraiment super, alors qui malheureusement n'est. n'est, n'est enfin, malheureusement. Euh, elle n'est pas publique. Hein, pour l'instant, elle a été publiée dans une revue. Euh, voilà, il y, y a. Mais bon. Ça euh, va être,
1: euh, je crois que ça va être public à partir de cette année-là, ça va, euh, que ça arrive <rire> gratuitement, je l'espère. Oh,
0: oh, oh, j'adore, j'adore les réponses de chercheurs. On est au mois de janvier. Cette année, ça va être public. » J'en <rire> ai <dans> 8 mois, <rire> non, non mais, non, mais bon, et, et, et par ailleurs, euh, par ailleurs, voilà, moi je, 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 je ne suis pas contre le, le mur du payant, etc., pas du tout, pas du tout, parce que je pense qu'il faut, euh, il faut financer la recherche, il faut financer l'information, il faut financer des débats comme on est en train de, 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 d'avoir euh, là, et l'idéal c'est, c'est le prix libre, quoi, voilà, euh, donne qui peut, etc., bon, bref, ah, je ne euh, rien d'ailleurs dessus, non, non, je sais bien, non, non, je, 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 je sais bien, non, j'ai, j'ai un petit j'ai un petit regret et peut-être qu'on peut en terminer là dessus c'est que euh, je, je, vous n'arrivez pas à, vous, vous n'arrivez pas à on peut aussi s'abonner à la revue question de communication absolument absolument bien sûr euh, vous, vous, vous ne vous ne touchez pas du doigt me semble-t-il ou alors j'ai mal lu mais je ne crois pas vous ne touchez pas du doigt le fait tout à l'heure j'ai employé un mot à dessin euh, provocateur le mot de spectacle de spectaculaire c'est à dire est-ce que les algorithmes euh, de, de Twitter, de Facebook, dont on sait aujourd'hui qu'ils mettent en avant euh, le contenu violent, le contenu clivant, parce que en fait, c'est leur, euh, leur fond de commerce, c'est-à-dire qu'ils savent, euh, donc on, on le sait, avec la lanceuse d'alerte, on avait reçu un, un autre chercheur, Olivier, euh, euh, il, y quelques, il y a quelques jours, qui nous avait parlé de tout ça. Est-ce que euh, vous pensez que, Le travail des photographes, des journalistes, amateurs, semi-pro, professionnels, des militants, des gilets jaunes qui ont inlassablement documenté, 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 de ceux qui qui en ont fait le relais, de ceux qui les ont euh, répertoriés et autres, est-ce que vous ne pensez pas à un moment donné qu'ils ont aussi bénéficié euh, de ça, c'est-à-dire de de, de la faveur de de, de, l'algorithme de Twitter, de Facebook, qui ne fait pas de politique mais qui fait finalement du commerce d'attention, du, du, du business par rapport à ça. Et donc, et bien effectivement, des images ensanglantées euh, sont partagées plus facilement, sont poussées plus facilement par les algorithmes euh, que d'autres. Ah si, si,
1: bien sûr. Oui, oui, donc il, il, les, les images circulent dans, dans un contexte industriel. Hein. On ne peut effectivement pas, ce n'est pas ce qui se raconte sur Twitter, ce qui se raconte sur Facebook. Ça doit être des espaces d'expression, ce n'est pas non plus euh, des des espaces euh, publics euh, purs où il y aurait un un désintérêt économique. Au contraire, vous faites bien de le le rappeler, c'est extrêmement central. Euh, Là où il y a quand même un propos à modérer, c'est que euh, les images violentes euh, peuvent être très facilement censurées.
0: Absolument, bien sûr, bien sûr.
1: Donc, il y a a aussi cette chose-là qui a pu limiter leur propagation euh, jusqu'à un un certain point. Alors, il y a plusieurs formes de censure. Soit euh, la modération, surtout sur les groupes Facebook de Gilets jaunes, qui est un des premiers espaces de circulation des images, les modérateurs ne laissent pas passer certaines images. Euh, Soit ce sont euh, les algorithmes de Facebook qui vont repérer que ce sont des images violentes, et donc les cacher, donc... On peut quand même cliquer dessus en disant, voilà, j'ai plus de 18 ans, machin, et donc regarder ces images-là, ou euh, tout simplement, il bah, y a plusieurs personnes qui vont les signaler parce qu'elles sont trop violentes, et ces images vont disparaître. Mais aussi, effectivement, ces images, de par leur dimension spectaculaire, vont susciter énormément de réactions, et vont être mises en avant. Et effectivement, les algorithmes, de par toute l'économie de l'attention dans lesquelles elles s'inscrivent, vont, euh, ça, ça va favoriser leur circulation. Les, les dispositifs dans lesquels on les publie, effectivement, jouent un rôle extrêmement primordial.
0: Mon cher, mon cher Edouard, je pense qu'il est temps de, de, vous, de vous libérer. Euh, et surtout, surtout de, de vous remercier. Est-ce que euh, vous voulez ajouter quelque chose pour votre, pour votre défense
1: <rire> Je crois que j'ai, j'ai, j'ai déjà beaucoup parlé, euh, mais vous remerciez, euh, vous remerciez, remerciez tout le monde pour euh, toutes les questions, et euh, euh, voilà, ça m'a fait euh, très, euh, très plaisir d'être là avec vous, parmi vous. Encore merci pour l'invitation.
0: Et eh ben, euh, je vous en prie, c'était vraiment un plaisir un de lire votre votre étude euh, qui m'a appris euh, beaucoup beaucoup de choses. valeur anarchiste vous dit, euh, c'était passionnant. Merci pour euh, votre votre travail. Merci euh, Très heureux de vous avoir de, de vous avoir reçu. Kaf vous dit un grand merci pour ce super travail, Edouard. Euh, merci beaucoup, Edouard, Lila Ducré. Merci beaucoup, beaucoup. Mes anges Pictaviennes euh, C'était passionnant. Nous dit Blabla Merci, Edouard. Merci, Edouard. C'était très intéressant. Merci, Edouard. Ah non, c'est pas Boué. C'est c'est. c'est... Bouté. C'est bouté, ah oui, c'est ça. Ouais. Attends, parce ouais. que tout d'un coup, je regardais le, le, le sous-titre, est-ce que je me suis euh, donc voilà. Alors, quand a lieu la soutenance, euh, vous demande-t-on
1: <rire> oui. eh, Si tout se passe bien, euh, si tout se passe bien dans, dans, en juin, mais bon, c'est, euh, c'est compliqué. Je suis en pleine euh... ambiance, mais j'enseigne aussi à côté, donc... Euh...
0: Vous êtes en pleine rédaction. Et on peut venir euh, bourrer la salle ou comment ça se passe Ah bien sûr. Bah, <rire> je... Soutenance publique, voilà. Euh, question, Soutenance que- publique. Que- question de papy Vix. Ah
1: ça sera public. Je, je, je communiquerai autour de ça quand ça arrivera enfin. Ouais.
0: Alors, bah si, si on est toujours là au mois de juin, euh, tenez-nous au courant et puis euh, je, je passerai l'annonce. Je, je, je pense qu'il y a quelques, quelques personnes dans le chat. Euh, euh, d'ailleurs, le, 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 l'amphi est bondé. là. On a on a dépassé encore, le, il y a encore plus de monde. Les gens arrivent des autres, des autres euh, comment on appelle ça, des autres amphis. Euh, ils arrivent de, de, de partout, c'est le bordel. Euh, gros, after après, on nous dit, euh, où, où est-ce qu'on vient, demande Etra, euh, Paris 6
1: <rire> Paris 13,
0: Paris 13, un ah, petit live au poste. Euh... Ah, tiens, on n'a jamais fait ça, soutenant de thèse euh, direct. Non,
1: non, <rire> non, non donc, euh...
0: non, vous inquiétez <rire> pas, Edouard, vous inquiétez <rire> pas.
1: <rire> ma, ma thèse est, est basée à Compiègne, mais la petite fête aura lieu, aura lieu à Paris.
0: La petite fête aura lieu à Paris. Bon, bah, génial, super. Mer- merci, merci encore. Euh pour votre, euh, votre temps, d'avoir passé autant de temps avec nous, d'avoir répondu au chat. Et bravo encore pour votre... Euh, votre... Bonjour à la pression. Mais oui, non, non, mais on arrête la pression. On arrête, on arrête. On arrête, on arrête. Euh, voilà. « Attention, quand on saura la soutenance, » dit Klenby, « on ne doit pas applaudir après la présentation. Tant que le jury n'a pas délibéré, il ne faut pas. C'est, » c'est... Oui, en, en, en gros, c'est, c'est, un peu comme, euh, c'est un peu comme un procès. Quoi.
1: C'est très... Euh, oui, ouais, ouais, c'est <rire> très formalisé.
0: « Lui mettez euh, pas ouais. la pression, le pauvre, » dit Béterotter de pression bah, courage à tous les doctorants, etc., etc bon allez euh, bon, courage, bon, bon courage bon courage merci 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 à vous et euh, et merde voilà à bientôt merci. à bientôt journée, tout le monde à bientôt merci merci merci, merci.